0: Bienvenue à La Cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, spécial entrevue avec le chroniqueur musical Olivier Robbiard Lavaux.
1: Quand j'ai débarqué à Roissy-Charles de Gaulle, avec ma guitare puis mon chapeau de cowboy, le douanier s'est bidonné, m'a trouvé l'air bien drôle, et me demandant mes papiers, m'a dit Salut, cowboy, j'avais pas mis le pied. Dans le
0: RER que le contrôleur s'est exclamé Bienvenue à la cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis accompagné de mon co-animateur, un homme à qui on dira ce qu'on voudra, Monsieur Xavier Tremblay.
2: Oui, c'est moi, hey, et ouais. on
0: dira ce qu'on voudra, ben c'est ben, ça. On dira ce qu'on voudra, mon a Monsieur Olivier la lavoie avec nous, collaborateur et recherchiste de l'émission. Euh, oui, ben, en fait,
3: je suis plus euh, recherché. Okay. J'ai été recherché deux ans de temps, on dira ce qu'on voudra, et je suis euh, parti en septembre pour euh, rejoindre l'équipe d'ici musique, okay. où je fais plus d'animation ah, okay. puis euh, d'écriture de textes sur le site web. Mais ouais, j'ai euh, avec Rebecca, on a créé, euh, on dira ce qu'on voudra, il voilà. euh, ouais, euh, y, y a deux trois ans là.
2: qu'on peut dire finalement que tu as été recherché longtemps pour rechercher autre chose finalement. <rire> c'était comme un peu un, un accident
3: euh, la, la recherche, en on dira ce qu'on voudra, parce que je venais finir euh, Plusieurs années de télé, plus à Musique Plus, puis à V. Puis euh, à un certain moment, ils ont coupé la Musique Plus, ben, la musique de Musique Plus. Ouais, ils, ils ont le... coupé Musique Plus euh, hier. Oh, ça ça, 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 ça euh, s'appelle ou... Elle. Elle. Euh, le, le, elle comment c'est quoi, Elle, quelque chose Elle, hein? sensation. Elle. elle...
2: Je sais plus, je l'ai lu, j'ai fait des ridicules. Bon. Ben, on est ailleurs. On, on est ailleurs. A... Ben, je pense que c'est parce qu'on a tellement connu Musique Plus longtemps, dans ses hauts, dans ses bas, que là, on se rend compte que ça va être. Autre chose, complètement, c'est fini, là. C'est fini, il faut falloir qu'on se fasse à l'idée. Euh, cest une bonne chose ou pas, je ne sais pas, rendu là. là euh... S'il n'y
0: avait plus de musique, oui.
2: Je pense pas que je vais <rire> prendre la peine d'essayer de, de le découvrir, honnêtement. <rire> <là>.
0: <rire> Mais bref, c'est ça.
3: J'avais fait, que fait de la, de la télé là, là. il n'y avait plus de contre-télé. Puis euh, Rebecca McConnell puis Anne-Marie Wittencha partaient une émission euh, d'été à Radio-Canada qui s'appelait Tandem, ça parlait de musique, en gros. Puis ils cherchaient un recherchiste musique. Je leur dit, hey, si ça vous tente les filles, euh, je l'embarquerai avec vous autres. « Pendant l'été, Rebecca s'est faite offrir de faire « On dira ce qu'on voudra ». Fait qu'elle m'a traîné avec elle euh, à « On dira ».
2: Vous vous deux le tandem. <rire> ouais, c'est ça.
3: <rire> mais tu sais, c'était le fun « On dira », mais c'était pas... Euh, tu sais, je faisais de la recherche sur des pièces de théâtre, sur des sujets beaucoup liés euh, à la diversité culturelle, à la parité, tout ça. « Mais tout quand il est arrivé aussi, évidemment. Donc, c'était à m'éloigner de la musique, puis j'avais envie de revenir à la musique. Fait que c'est pour ça que je suis parti pour aller euh, à ICI Musique.
2: On reviendra toujours à la musique, je pense. Euh, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie qui me disaient ouvertement qu'ils n'étaient pas touchés par la musique. Puis je me disais, c'est impossible qu'il n'y ait rien dans la musique qui te touche. Mais... Euh... C'est clair, je pense aussi. À un moment donné.
3: Même, même si tu n'en écoutes pas tant que ça, c'est sûr qu'il y a une tune un jour dans ta vie qui est arrivée au bon moment. Puis si tu y réécoutes cette chanson-là, tu repenses à ces moments. -là. Je pense que le reste,
2: c'est peut-être... Il y en a qui ont peut-être un désintérêt, mais...
0: Ou qui servent de la musique juste comme un bruit de fond.
2: Ouais, aussi. 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 Pour ces gens-là, il y a des podcasts, hein?
0: ouais <rire> On est rendu le bruit de fond de quelqu'un maintenant. <rire> c'est ouais, Salut. Salut à toi. Des fois, je suis mon propre bruit de fond, ça, je dois l'admettre.
2: C'est pratique d'écouter des podcasts en faisant manger, puis quand c'est le mien, je sais que je vais aimer ça.
3: <rire> Mais <rire> tu te réécoutes, moi, je suis pas capable de me réécouter. j'aille
2: ça, me réécouter. Je vais t'avouer que quand on a commencé la cassette, étant donné que je suis plus à réalisation, j'avais comme un. Je que ça sonne pas bien ou euh, que, que, que les propos soient pas adéquats ou qu'on soit juste plate. Fait au début, avant de la publier, je l'écoutais au complet. Puis une fois publiée, je la réécoutais juste pour être sûr qu'il n'y avait pas de bug à, ouais. à l'importation. Ouais. À un moment donné, j'ai fait comme ça. ça pas d'allure, je pas, pour écouter trois fois chaque épisode... Ça fait aucun sens là.
0: Bon. Mais, euh... on s'écoutait aussi pour entendre nos erreurs d'élocution, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer aussi. Ouais. Parce qu'au début, euh, on, on est naïf puis on se lance dans l'aventure sans réellement prendre conscience de tout ce que ça implique. Fait que souvent des erreurs de phrases, de façon de parler, de comment on met le micro proche de notre bouche ou non. souvent, ça, ça faisait qu'on fait de changer notre façon de faire. j'imagine
2: que euh, vous autres, dans tous les projets que, que tu as eu. Euh, devait être encadré puis il va avoir un directeur quelconque quelque part qui vous donne des feedbacks là, par rapport à ça. Oui, mais
3: c'est les seuls moments je pense où j'aime me réécouter, c'est quand il y a quelqu'un à côté de moi, puis on, on me réécoute pour une raison particulière. Là, okay. Parce que moi, tout, en fait, quand je dis que j'aille m'écouter, c'est que je trouve que tout ce que je, je trouve ça mauvais. Je me réécoute <rire> puis je fais comme « ouais, oh, c'est mauvais ». Donc, quand il y a, quel, <rire> a quelqu'un d'autre à côté de moi qui dit « non, non, ça c'est correct, c'est bon, arrête de penser que c'est mauvais, ce que je veux que t'écoutes, c'est ça. » Ça, c'est là, là, quand, quand qui me dirige dans l'écoute, ça va... Ben, si c'est moi tout seul qui m'écoute, euh, je me dis ben, « Voyons donc pourquoi je fais ça.
2: » Si tu penses ça de toi-même, tu as dû être surpris qu'on t'invite. Tu as dû te dire « Ben non, ils je... veulent vraiment... <rire> ça intéresse à moi, eux. <rire> » Je
3: suis tout le temps surpris que, quand il y a des gens qui m'invitent. Parce que je ne suis pas, euh, pas hein, ben, show business, je suis pas euh, représentation. Euh, je considère que c'est n'est pas moi la vedette, c'est la musique. Euh, c'est ça que je mets de l'avant, c'est les artistes dont je parle. Tout ça, ce n'est pas moi. qu'après ça, quand on s'intéresse à moi, je suis comme... OK, mais <rire> pourquoi moi plus qu'un autre? T'sais? En même temps,
2: ben pourquoi toi? Parce, parce que tu réponds. Oui, parce que tu bon, mais aussi parce non, que non, mais... blague à part, là, mais c'est parce okay, que. dans le sens-là, vous aussi... voulez dire. Ouais. Oui, je pensais que tu disais parce qu'il répond à la conversation. Non, non, <rire> il répond à nos messages. Non, mais blague à part.
0: <rire> non, non. non, mais t'as quand même été euh, chef de pupitre musicale au voir, t'as été chroniqueur à Art TV pour C'est juste de la télé, t'as été débatteur à Musique Plus, t'as été animateur euh, de la première place des arts. T'as quand même un parcours et, qui est tout le temps relié à la musique, qui est quand même intéressant aussi à discuter. Ouais. Parce que c'est beau de discuter avec des artistes de leur composition, création, mais c'est aussi le fun d'avoir le point de vue des critique. Parce que c'est un peu ça qu'on fait dans notre podcast, on s'intéresse à la discographie complète d'un artiste pour la critique, oui. mais en même temps c'est le fun d'avoir des points de vue de gens qui, ont fait... qui critiquent la musique, mais de l'autre façon que nous. En fait, moi ce que je trouve le fun là, quand je reçois des invitations
3: comme la vôtre c'est vous êtes exactement ce que je faisais euh, quand j'étais jeune. J'ai fait de la radio à CISM, j'ai fait de la radio étudiante à mon école secondaire, au cégep, à l'université. Quand je vois des, des, des jeunes comme vous qui... Euh, c'est quand même sérieux. là Vous n'avez fait quoi, 280? Euh, ben, en épisodes, fait, non. on travaille
2: sur notre 200e. Ouais. En 200e, en 200, moment, ouais. OK. Euh, à, à ce jour qu'on se parle, là, je pense que demain, on sort notre 186e. C'est
3: de la job. Probablement
2: que ce qu'on enregistre en ce moment, je pense que c'est le 187.
3: Okay, c'est ben, de la job. là C'est des passionnés pour ouais. faire 187 épisodes d'un podcast et pas abandonner après trois. Il euh, y, y a en a fait. beaucoup qui abandonnent après trois.
2: On va se le dire, <rire> dans le monde du podcast, le succès n'est pas le même que dans le monde de la radio dans le sens que... On, on va être heureux si on sent que plus de gens que d'habitude qui nous écoutent, mais euh, c'est sûr que, ça ne le cachera pas, quand on reçoit des invités, il y a beaucoup plus de gens qui vont écouter ce qu'on qu va faire. Des gens qui ne nous ont jamais écoutés. Exactement, puis c'est là qu'on petite pression de faire mieux, <rire> je pense, mais, <rire> mais des chiffres comme ça pour la radio, c'est rien, là. Euh, non, ça, c'est ça. C'est oh, même plus que ça, tu sais, que ça quand le, même. Le, le,
3: le but, c'est, en tout ce cas, j'imagine vous le faites pour avoir du fun puis Absolument. être ensemble, parler de votre passion qui est la musique. Tu sais. Donc, moi, ça j'ai un immense respect pour ce, ce genre de travail-là.
2: Oui, puis c'est un travail connexe. Complètement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? À part avoir fait de la radio plus jeune, euh, il devait avoir un avant ça.
3: Oui, euh, c'est euh, mon cousin, en fait, euh, Patrick Marcellet qui est animateur à C'est quoi? Le retour à la maison avec Peter McCloud. On
2: le salue. Oui, oui. le clan MacLeod. <rire> euh,
3: mais bref, Patrick, à l'époque, dans les années 90, était journaliste au Voir, euh, avec Nicolas Titley, Laurent Saunier, puis tout ça, c'était la, la, la garde de Voir à ce moment-là. Puis moi, j'avais... 14 ans de moins que Patrick. Et quand okay. Patrick en avait 28, j'en avais 14.
2: Est-ce que tu as encore 14 ans de moins que lui? <rire>
3: <rire> paraît que oui. Euh, non, non, il vieillit beaucoup plus vite. Là, je pense qu'on est rendu à 25 ans de différence.
2: 25 ans d'écart.
3: Mais donc, bref, il m'amenait voir des shows parce qu'on on, s'aimait bien, on tenait la même date, le 22 novembre, à 14 ans de différence. Puis, euh, j'étais un peu mon modèle, c'était mon idole. Je voulais être comme lui. Puis là, il m'amenait voir des shows. Il m'appelait, tu sais, je vivais dans ma banlieue à Rapantini. Il m'appelait le, le, le samedi dans l'après-midi, il me disait hey, Qu'est-ce que tu fais à soir Je fais oh, Je sais pas. Il dit euh il y a, y a Silver Chair qui joue au Métropolis. Ça te tente de venir avec moi? Oh, ben certain. Donc, je partais pour la grande ville, j'allais voir, puis lui, il rentrait gratuit dans le show. <rire> il connaissait backstage. tout le monde. On n'allait pas backstage, okay. par exemple. Mais tu il, il connaissait le portier, il connaissait <rire> la fille à la porte qui donnait l'étiquette. Là, j'étais avec eux autres à regarder le show, puis je me disais, waouh je veux faire ça plus tard. Puis on m'a tout de suite dit, ces gens-là m'ont dit, garde étudie pas en, en journaliste parce que tu veux faire de journalisme musique, ça, ça donne rien. lis des magazines, parce pas Internet à l'époque. Ouais. Lis des magazines, écoute des disques, lis des biographies de bam puis écris dans les journaux étudiants à ton secondaire, fais de la radio. C'est comme ça que je suis embarqué dans ce, ce chemin-là. J'ai eu la chance, en fait, très jeune de savoir ce que je voulais faire. À 14 ans, c'était comme clair. OK, je vais être journaliste musique pour avoir les disques gratuits puis rentrer dans les shows gratuits. À la base, c'était pas mal ça. Ben, C'est une
2: bonne raison. <rire> ça prend des raisons C'est une bonne un paye. Ça coûte cher, la musique, puis ça coûte cher euh, des billets pour les spectacles. Puis euh, on s'entend. Un disque tu le tour vite. Tu as besoin d'en avoir beaucoup.
3: <rire> Aujourd'hui, ça compte plus parce que tu payes euh, 10 et tu as tous les disques du ouais. monde sur Spotify ou euh, une autre plateforme. Là. Mais euh, à l'époque, ouais, il avait reçu, je me souviens, euh, Live from the Muddy Bank of Wishka qui était un disque live de Nirvana en spectacle. Okay. Il l'avait reçu euh, une semaine ou deux en avance. Et là, là moi, c'était comme, oh mon Dieu. Euh, mon... Tu avais l'exclusivité. Ouais, mon cousin m'avait filé sa copie wow. Advance de là, oh mon Dieu. Fait que, donc, bref, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça puis je me suis enligné dans cette, cette branche-là. Wow!
2: Ça ressemble à nous autres.
0: <rire> <rire> Mais à l'époque, quand, quand tu étais adolescent, tu profitais aussi du fait... Que es, comme tu avais des contacts, est-ce que ça t'a beaucoup servi ou ça t'a nuit d'une certaine façon? Ben, les, les contacts, puis ça, c'est comme ça dans n'importe quelle euh, sphère euh, du monde là,
3: professionnel. Tu as des contacts, ça te permet d'entrer. C'était facile pour moi de rencontrer Nicolas Titley, qui était chef de la section musique au Voir à un certain moment. Puis Il me donne une pile de disques punk là, Il y avait cinq albums. C'était « Vas-y, choisis-en trois. Fais-nous les critiques. Si on aime ça, on les publie. » Donc ça, c'est sûr que ce contact-là, sans euh, mon cousin, je ne l'aurais jamais eu. Mais après ça... Euh, si j'ai eu la chronique scène locale, je suis devenu chef de la section musique. Vous dire, si tu gravis les mm -hmm. échelons après avoir eu le contact, c'est parce qu'à quelque part, tu es bon. En tout cas, bon. Ouais. Je veux dire, tu pas juste là parce que tu connais quelqu'un. qu'il y a de
2: la compétition dans le domaine. Oui, il y en a. C'est clair qu'il y a de la compétition. Il y, a, dans il y en a partout, domaine. en fait. Donc, peu importe le domaine, quand que tu finis par dépasser tes pairs... Euh, c'est pas juste parce que t'as le contexte, parce que t'es gentil aussi, <rire> en quelque part. Je pense que ouais, je suis gentil. C'est parce que tu, que tu connais
3: gentil. aussi ce que tu parles. il oui, faut que tu sois professionnel. Tu sais, c'est ouais. facile de, de, de se dire, « Ah, oh, Crème, wow, c'est cool, la vie de journaliste. Je bois de la bière le soir, puis je fais le parti tout ça. » Mais après ça, t'as des deadlines. Il faut que tu rentres tes textes à un certain temps. Tu sais, fait que si t'es à ton affaire, tu respectes tes dates de tomber, tu sais... Tu as un moindrement de rigueur, tu es capable d'écrire, puis tu es gentil, ça va finir par, euh, par, par payer.
2: Puis, est-ce euh, que est, ça ne doit pas tout le temps être facile, j'imagine? De euh, faire ma job? En fait, ben, en général, je veux dire, rendre ça euh, quand tu as un deadline, euh, ça ne doit pas toujours être aussi intéressant dans, dans le quotidien. Les y avoir des moments, ça qui... tente moins, j'imagine.
3: Ouais, qui... je te dirais que le... le plus dur, ça va être de trouver l'angle. Okay. Si j'ai un texte à écrire, là, ces temps-ci, par exemple, je fais beaucoup sur le site euh, Musique des analyses de disques euh, pour des anniversaires. Et okay. mettons, là, les, les 30 ans de Menteur. Le premier disque de Jean Leloup est sorti le 15 mai 1989. Donc, en fait, fait l'analyse de ce disque. J'avais un, un texte à écrire.
0: C'est oui. pas cet album-là qui est, oh, est lui-même oui, ouais, Exactement. C'est <rire> exactement ça que je me suis dit. Suis je pense dit... que c'est de loin le pire album de Jean Leloup en okay.
3: carrière. Ouais. C'est pas
2: dans les meilleurs. <rire> sans, sans nécessairement être mauvais, là, Ah, ben, c'est parce que la réalisation, était atroce. C'est ah. ça, c'est
3: exactement ça. Moi, quand j'ai eu ce texte-là à écrire, ce qui est difficile, c'est de trouver l'angle Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? OK, il l'a renié. Mais je pense. Bon, ben 30 ans plus tard, est-ce qu'il a bien fait de le renier? Ah. C'était ça, mon angle Une fois que j'ai trouvé l'angle je m'assois ça part. Les, les doigts partent sur le clavier, le texte rentre, ça va super vite. Fait que je te dirais que le plus difficile, puis c'est la même chose quand je fais une critique de disque quand on dira ce qu'on voudra, c'est « OK, par quel bout je vais le prendre? Que, comment je vais aborder ce disque-là pour que ça soit le fun? » que Ça, c'est peut-être ce qui est le plus difficile,
0: mais après ça, une fois que tu l'as trouvé, généralement, ça roule. Oui. Euh, mais c'est ouais, euh, critiquer, Mais euh, <rire> critiques quand on dira ce qu'on voudra avec Fred Savard. Ouais. Est-ce que c'est dur de faire l'espèce le, de ping-pong musical de partage d'idées? ou? vous avez déjà votre rythme ou au début c'est laborieux
3: mais moi ce que j'aimais avec Fred c'est que tu sais moi je suis pas euh, je suis pas un gars drôle je suis okay. pas euh, je pas des blagues j'ai pas envie de faire des jokes fait que avec Fred ça a été vite la mécanique c'est comme ok toi tu es le, le fun factor de la chronique toi t'es le gars qui va faire rire un peu puis moi je vais être le gars pertinent à côté
2: <rire> on a la même dynamique à la ouais. cassette. Bruno c'est le gars drôle moi je suis le pertinent
3: <rire> mais tu sais puis à force là, ça a évolué puis tout ça puis Fred Savard écoute ses disques avec beaucoup de sérieux, puis il avait peur d'être un peu euh, l'imposteur dans, dans la patente, là. donc euh, il prend son travail quand même au sérieux. Mais, mais j'aimais ça dans la dynamique du duo que c'est pas moi qui ai à faire rire. C'est lui qui fait rire, puis moi je peux amener un peu plus de, de faits, puis d'analyses un peu plus poussées, quoi qu'il en fait aussi. Là.
2: Ça arrive tu dans un duo comme ça, ou si ça t'est arrivé, euh, de travailler avec quelqu'un qui veut euh, un peu avoir ta place dans cette dynamique-là? Il veut avoir ma place, dans le sens qu'il veut être pertinent, puis que c'est comme si toi t'aurais pas le choix d'être le gars de ouais, j'ai euh, pas, euh, j'ai pas beaucoup d'ego euh,
3: en général. Là, euh, peu importe avec qui je travaille tout ça. Euh, honnêtement, là, s'il veut prendre plus de place que moi, puis puncher, puis faire rire, vas-y mon Fred, ça me dérange pas du tout. Je suis je me bats pas pour mon temps de micro. Euh, je parle quand j'ai de quoi à dire. Si j'ai rien à dire, je vais me la fermer. Fait que je, moi, ça, non, ça m'a jamais vraiment dérangé de, de travailler en duo ou en trio. Tu sais, avec les hauts parleurs, ouais. à Musique Plus, euh, je critiquais les disques avec Philippe Renault, puis Nicolas Titley. Ils parlent, il parlent en s'il vous plaît, ces <rire> deux gars-là. Euh, sérieux? Ouais. C'est nerveux il Oui, puis c'est correct. Philippe Renault, il peut partir, là, il peut parler pendant sept minutes là, sans arrêt. Euh, ça va. Que chacun parle quand ils ont le crachoir. Puis si ce que tu dis est pertinent, vas-y, parle. Puis je vais trouver le moyen de, de plugger ce que j'ai à dire après. Là.
2: Étant donné que tu reviens sur, euh, sur, sur Musique Plus. Euh... étais un des
0: derniers mohicans. Hein? Je pense qu'honnêtement,
2: j'ai été le dernier
0: visage musical de Musique Plus ouais. parce que, euh, on faisait. Claude Raja, as été le dernier de Musimax, si je ne me trompe pas? Est-ce que ça, la, la fin, il y avait Je ne ouais, sais pas le, le, qui a fini
3: en premier, mais à la fin, il restait vraiment plus de musique à Il y avait son local, je pense. C'était du... ben, fabriqué
2: au Fabrique Québec. Au
3: Québec. Ouais, et la, ça, c'était le fun. La direction des programmes de Musique Plus m'avait rencontré en me disant « On veut faire un, un show euh, d'une demi-heure avec des jeunes groupes. Qu'est-ce qu'on devrait faire? » Puis euh, là, c'était vraiment la mode des concerts pour emporter. Le band qui joue euh, dans une chaloupe, ouais. dans un autobus, dans un manège. T'sais. bon, Visuellement, c'est super intéressant, mais pour un band, c'est pas tout le temps le fun de, de se battre contre le vent ou contre les passants. C fait que je me suis dit, OK, on va ramener les groupes dans un studio, la meilleure place pour enregistrer leurs chansons. C'est comme ça qu'on s'est mis à aller avec des bands, passer une journée en studio avec plein de groupes de la scène locale. Mais après ça, il y a eu aussi le, le premier gala de la disque en 2015 que j'ai animé, qui était à Musique Plus aussi. Mais une une fois que ça, ça a été terminé, Fabrico au Québec, puis le gala de la disque, ils ont, ils ont complètement tiré la plug sur la musique. Fait que je pense qu'à la fin, j'étais juste là pour montrer, Regardez, Non, non, il y en a encore euh, de la musique. Là, on a une demi-heure avec Olivier bien à Mais euh, après ça, c'était terminé. Là.
2: Ça t'a fait quoi de voir ça Parce que j'imagine que t'as grandi avec Musique Plus. Complètement. De voir que là, ça valait plus rien pour euh, ces gens-là. Puis le voir était pas aussi à Musique Plus pendant un bout de temps, les bureaux de voir? Euh, pendant longtemps, en non.
3: fait, euh, oui, oui, tout à fait. Les bureaux de voir étaient au septième étage, okay. Musique Plus était au rez-de-chaussée. Donc, c'était parfait quand je faisais les deux, je faisais juste à me promener <rire> dans le même building. Euh, ouais. qu'est-ce que je... Tu sais, le, le voir qui est disparu pendant... Ben, il, avait... il existe encore le site web, là, mais ouais. il n'y a plus de version papier. Musique Plus est disparu aussi. On peut être nostalgique de, de cette période-là. En même temps, les choses évoluent. Là, ça, a, ça a été remplacé par autre chose. C'est correct. Est-ce Est que je trouve ça dommage? Un peu, mais ça va. Là. Je pense pas qu'il faut qu'on commence à, à pleurer tout ça. Souvenons-nous bon, que c'était vraiment le fun, que c'était des beaux souvenirs, qu'on aimait ça le jeudi, ramasser son voir.
0: Mais que... Les Martineaux, quand il était pertinent. <rire> hey, hey là là.
4: Moi,
3: je pense qu'un jour, Martineau va, va sortir en disant. Euh, je vous ai tout eu. Je vous ai tout eu.
2: C'était juste pour faire plein d'argent. Honnêtement, euh, ça serait quasiment pas surprenant, mais je pense pas que ça va arriver. Sur son lit de mort, à euh, 88
0: ans, il va probablement le dire. Je vous ai niaisé. Bonne journée. J'ai caché une. <rire>
2: Si ça arrive, euh, il aura gagné. Ça aurait été lui, euh, il nous aura tout trollés. <rire>
3: yeah. Mais tu sais, c'était des beaux souvenirs, pareil. Euh, Musique Plus, là, moi j'avais une VHS, là, Sûrement que Ben du Monde a fait ça aussi. J'avais une VHS qui était tout le temps prête sur euh, Record, pis, mais sur pause en stand-by. Puis dès qu'il y avait un vidéoclip que j'aimais, cloc, je, je partais l'enregistrement. Moi j'enregistrais des émissions à place.
0: Des émissions ouais, au complet? Ja, ouais, genre un 2-3 punk, ouais. des trucs comme ça. Ouais. ouais. J'enregistrais ça en musique plus. Il
2: y avait un black market d'un 2-3 punk <rire> chez eux. Les, <deux. rire> les intégrales
0: ou les artistes du mois en show, quand ils m'intéressaient, ouais. j'enregistrais.
3: Ouais, 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 moi aussi. Il y avait les concerts plus les samedis soirs, je pense. Il y avait bien des spectacles qui étaient. Ça, je m'ennuie de ça. Il devrait y avoir plus de. Or, TV en fait des fois, là, mais il devrait y avoir plus de concerts à la télé.
0: Non, en même temps. Avec YouTube maintenant. Aujourd'hui, ils sont tous
2: les mêmes raisons. Je pense que musique plus, la raison pourquoi c'est. Et puis là, finalement, c'est parce que les, les seules personnes qui auraient regardé ça, malheureusement, c'est pas le public. C'est les gens qui savent peut-être pas aller sur Internet aller chercher ça.
3: La nostalgie, là, on, on, on a perdu quelque chose, là, un peu de notre identité, parce qu'on s'identifiait à ça qu'on aimait ça, mais au niveau du contenu, on n'a pas perdu. T'sais, les vidéoclips sont non. encore là. Ouais. Comme tu dis, les concerts, on les retrouve sur YouTube. Si je veux lire sur la musique, il y a en masse de sites. Donc, on n'a pas perdu
0: le contenu, il est juste rendu ailleurs. Là. Oui, absolument. Je pense qu'il y, y a une espèce d'abondance maintenant qui tue notre engouement. Puis je pense que le fait qu'à l'époque, vu qu'il y en avait moins, il y avait le voir, il y avait le ici. Quand tu voulais des magazines, il fallait que tu ailles dans des boutiques spécialisées, il y avait Musique Plus, il y avait des stations de radio. Quand il y avait une émission spécialisée, il fallait que tu ouais. Mais je pense que maintenant, vu qu'il y a l'abondance, on n'est plus l'engouement de dire hey, il faut que je sois là à tel moment. L'article sort, je, vois, je peux le lire demain. Oui, puis les références aussi sont plus rares. Ouais. Avant, mettons, vous aviez reçu Claude Rajotte ouais.
3: euh, en juin dernier. Euh, si Claude Rajot a pu devenir un monument, ben, c'est parce que il, des critiques de disques à la télé, il n'y en avait pas bien, bien, Le voir, c'est devenu tellement gros dans les années 90 parce qu'un journal comme ça, il n'y en avait pas vraiment. Aujourd'hui, on en retrouve plein, tu sais, donc... Il y a le monopole est moins là, le canal est moins unique, la multiplication des, des intervenants qui parlent fait que c'est peut-être plus difficile de devenir un Claude Rajotte ou d'avoir euh, le standard que le voir avait dans les années 90.
2: Hein. On va se le dire, c'est un peu la réalité aussi des podcasts, parce qu'il y en a tellement ouais. que d'arriver et d'en trouver un qui est... En fait, il y en a beaucoup qui sont pertinents. Il y en a beaucoup trop, justement, <rire> ce qui fait que lequel écouter... Ouais. On a euh, juste un peu... Euh, on a juste 24 heures dans une journée, finalement.
0: <rire> <rire> Puis en plus, avec tout ce qu'il y a sur Spotify, on ne peut plus se plaindre.
2: On ne peut plus se plaindre. Il y a de la musique tout le temps. Non, <rire> là,
3: ça, ça amène à la pertinence du critique de 10. tu as encore... Euh, tu sais, je me fais souvent poser la question... Si ben, on va la tu... poser. Est-ce que c'est encore pertinent, pertinent ou c'est pas encore pertinent, tu sais?
2: Ça, je pense que tu vas dire oui, parce que c'est ça
3: qu'on fait, critiquer des 10. <rire> on est riche à cause de ça. C'est ça que ouais, je fais, aussi. En <rire> pauvreté. <rire> ça, ça a clairement perdu de son importance, je pense. Parce qu'avant, le monde, il voulait savoir, ça vaut-tu la peine? Je vais aller mettre mon 20$ sur ce disque-là. Ouais. Aujourd'hui, tu peux tout l'écouter sans, sans avoir dépensé un sou, sinon ton abonnement à Internet et aux plateformes. Tu sais. ouais. Donc, euh, la nécessité de lire un critique qui te dit, oui, ça vaut la peine de l'acheter, non, ça vaut pas la peine, tu n'en as plus besoin parce que tu vas être ton propre critique. Tu vas l'écouter, tu vas dire, ça vaut-tu la peine? Je veux-tu mettre des sous pour aller voir le show? Je veux-tu m'acheter du vinyle? Tu vas le savoir vite. Par contre, je pense que la job du curateur, la job d'un gars qui écoute n'importe quoi, 100, 150 par année, puis qui dit hey, « lui puis lui, va les écouter sur Spotify », ça, je pense que c'est encore sa pertinence. Ça a un
2: petit côté éducatif d'une certaine façon. Oui, puis
3: il faut que tu trouves le critique en qui tu as confiance. Ouais. Les gens qui vous écoutent, la cassette, ben, c'est parce qu'ils ont fini par aimer vos personnalités. Ouais. Ils savent que quand Xavier ou Bruno aiment telle affaire, ben moi aussi, je risque pas mal de l'aimer. Fait que tu sais, c'est... C'est un rapport de confiance qu'il faut que tu établisses avec des critiques. Ça prend du temps à la bâtir, cette confiance-là. Mais ce rapport-là existe encore. En tout cas, moi, je pense qu'il peut être servi oh, et ben, il existe est certain, encore. C'est certain
2: ouais. c'est la même chose pour tous les créateurs de contenu en quelque part. Là. Pour un musicien, justement, qui va sortir un disque, s'il y en a sorti un bon avant, on va avoir une confiance quasi aveugle en, en ce deuxième album-là parce qu'on aimait le premier. Oui, c'est
3: ça. C'est chose. Fait que voilà pour l'importance des critiques. Ouais. On devrait être... Mais il faut pas se prendre au sérieux. C'est ça aussi, là. Moi j'ai bien le droit de ne pas aimer un disque pis. Toi, t'as bien le
0: droit de l'aimer, Puis c'est bien correct. Il y en a tu qui se prennent trop au sérieux? Ah. Qui se sont pris trop au sérieux parce que maintenant il y a de moins en moins de critiques musicaux là. Ouais. Euh, qui se prennent au sérieux. Oui, mais on n'aura pas le nom. <rire> <rire> euh, moi, moi je te dirais que c'est
3: pas tant de se prendre au sérieux que j'ai un peu de misère des fois avec les puristes c'est ouais. euh, ceux qui sont comme très fermés là puis c'est comme ça que moi j'aime ça puis c'est comme tel style de musique que je. Alors, pas je trouve que des fois il faut avoir une ouverture d'esprit quand tu es critique de disque là faut que tu sois capable d'écouter euh, le nouveau disque de Fouki puis le nouveau disque de, 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 avec podcast avec la même curiosité t'sais, pis ouais le, le, le côté puriste va, va, va me gosser je suis suis pas, pas un puriste moi, de la es musique est-ce que tu es un fan de Pitchfork euh, correct. Il y a eu des périodes où je l'ai plus lu. Mmh. Euh, il y a eu des périodes où je l'ai moins lu. Euh, mais... Je n'ai pas, pas tant d'avis que ça. Parce ben, qu est sur Pitchfork. Pitchfork
0: est comme le, le site qui est devenu un peu le référent, ouais. la critique musicale c -c depuis le début. Ce
3: qui m'a gossé, par exemple, c'est de faire des entrevues avec des groupes qui venaient d'avoir des super grosses notes sur Pitchfork. Euh, quand au voir, là ouais, quand j'étais au voir, euh, c'était beaucoup des entrevues par téléphone. Okay. Le band arrive à Montréal euh, ouais. le, le vendredi, samedi. Et moi, la semaine avant, je fais une entrevue au téléphone. Ils sont dans, dans Caroline du Nord, whatever, dans leur tournée puis euh, on sort le texte de voir juste quelques jours avant leur show pour faire vendre des tickets. Donc là, je me retrouve à parler au téléphone avec ces bandes là Puis les pires, là, c'était vraiment des jeunes bandes qui venait d'avoir un 8.9 ou un 9.3 sur Pitchfork. Ils pis... Et là. que là, dans leur tête, ils sont fucking J'ai révolutionné là, la musique. Ouais. Exactement. Là, Étant donné
2: qu'il y a sûrement des bandes là-dedans qui sont anglophones et qui nous écoutent pas, on va te demander des
3: noms. <rire> Ça fait tellement longtemps, j'en ai fait tellement
2: plein. le que, que... pire
3: band que tu as eu à interviewer? Euh, le pire band que j'ai eu à interviewer? On va se le dire, là, les musiciens sont pas tout le temps bons pour donner Par, parler de leur œuvre. Oui. J'ai fait des ouais. entrevues avec des, des, euh, des, des. Pour on dira, là, on recevait plus des fois des auteurs en théâtre, en, en, en littérature, puis tout ça. J'ai trouvé que leur discours était nettement plus articulé sur leur œuvre, sur pourquoi ils l'ont faite, sur le message de leur œuvre, sur les influences de leur œuvre, que beaucoup de musiciens. Pis je dirais même que les musiciens français sont meilleurs que les musiciens québécois. Je ne pas si les Français ont, ont ben du bagou, là, mm -hmm. ils aiment ça jaser, mais. Euh, mais ça m'est souvent arrivé de trouver que... Et Colin qui a le disque qui est bon, mais et Colin qui n'a rien à dire en entrevue. Euh, maintenant, des euh, ma pire entrevue, ça, euh, suis pas mal quand je me suis fait recrocher au nez euh, par Snoop Dogg. Oh, oh, ça, ouais. ça, ça fait partie il, de il mes... Il n'était pas gelé et il n'était pas gentil. Hein? Euh, je sais pas s'il était gelé. Il devait <rire> le light, mais... Euh... Quand même
2: Snoop Dogg, <rire>
3: Dans ma tête, j'ai présumé qu'il était. Euh, <rire> mais après 6 minutes 50 d'entrevue, il m'a raccroché au nez quand j'ai commencé à aborder le, le fait qu'il était père, puis que plusieurs le considéraient comme un des, des figures importantes du gangster rap des années 90. Euh, comment qu'il voyait ça. Est-ce que le père ferait écouter sa musique à ses enfants? Puis comment qu'il se positionnait là-dedans avec super ce double chapeau-là? Là. Puis il m'a raccroché au nez, ça a fait clock cloque. La, la relationniste de presse m'a rappelé, pour me dire Ah, la connexion a l'air d'être perdue, je vais essayer de le rappeler ». Elle m'est revenue deux minutes après pour me dire « L'entrevue est terminée ». Je fais, Ok oh, ». Oui. <rire> mais, mais ça m'a donné un super bon texte. Oui. Parce qu'après ça, tu l'écris dans ton article et c'est à ce moment-là que... perds épais, en ouais. disant que Snoop
0: Dogg est impoli. Ouais.
3: Mais tu sais, j'écoutais euh, justement l'entrevue le, le, que vous aviez faite avec Claude Rajotte. Une grosse différence avec les entrevues que lui pouvait faire puis que moi je faisais à cette époque-là, c'est que quand tu fais des entrevues pour euh, un journal, il y a deux personnes qui entendent la conversation, moi et l'artiste. Alors que quand tu fais une entrevue à la télé... L'artiste sait qu'il est en représentation, ouais. sait que ses moindres gestes, son attitude, tout ça va paraître à l'écran. Alors que quand tu parles à un journaliste papier, si ça chie, et ça se passe mal, il y a deux personnes qui sont au courant. L'artiste, le journaliste. Après, au ça, final, le journaliste. s'en sort tout le temps mieux. Ben C'est ça. Le journaliste, il a le dernier mot. Fait Il peut décider, ça ne paraîtra pas. Il va bien patcher, il va faire un beau texte, ça ne paraîtra pas. Ou il peut le dire qu'il s'est fait chier toute l'entrevue. Mais t'sais.
2: en même temps, euh, l'artiste en question le sait bien que tu peux dire ce que tu veux au final c'est à son avantage d'être gentil je pense aussi c'est pour, pour ça <rire> qu'en
3: général j'ai n'ai pas de, beaucoup de mauvaises expériences en entrevue parce que j'avais l'impression que pour la presse écrite l'attitude
0: est, est moins là ouais parce qu'en mais, mais l'attitude ouais. sur papier ouais, ouais l'attitude sur papier c'est quoi au final là? <rire> euh, vous voulez dire moi qui. Euh... Non, mais l'artiste, mettons, qui, qui décide d'avoir un attitude, puis toi, tu le transcris sur papier. Comment tu fais pour voir? Ça, ça va être dans des petits détails, je okay. te dirais. Ce qui est même fun quand tu fais du texte à l'écrit,
3: c'est de de pouvoir décrire l'ambiance. Ouais. Où, où vous vous trouvez? Est-ce qu'il si, est qu fume des cigarettes non-stop, comme Jean-Leloup peut le faire? Euh, Est-ce qu'il euh, il, il buvait des grosses gorgées de vin? Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il est calme? Ça. Tout ça, c'est des, des petits détails que tu peux amener dans ton texte ça met un peu personnaliser l'article. J'ai toujours eu bien du fun à faire ça. Tu
2: peux donner... Euh... Ça, c'est pas moi une, une, une façon de voir cet artiste-là, justement. Oui,
3: ouais, ouais. Tu vas chercher tu des, des petits détails qui montrent un peu son quotidien
2: ou en tout cas qui. Sans dire il est mais il en fumait pas mal. Ouais. <rire> il était sa poudre, mais je voulais pas le dire.
3: <rire> J'ai tellement un grand respect pour l'être humain en général que je m'en sacque bien qu'il soit sa poudre ou qu'il fume 12 cigarettes en une demi-heure. Mais ce là. que tu
2: veux tant, tant qu'il n'est pas déplaisant là, au final. Ouais, c'est
3: euh... qui le plus agréable là, en entrevue? J'ai pas nommé de nom pour le pire. Hein? <rire> euh, ah non, j'ai dit Snoop Dogg. Euh, le, le, le plus le fun. Il y a des artistes avec qui tu établis une connexion. Mm -hmm. Puis tu sais que c'est des artistes qui sont plus difficiles à interviewer, mais que pour une raison ou une autre, ouais. ça passe avec toi. Euh, moi, j'ai toujours eu du fun à interviewer un gars comme Fred Fortin, euh, qui est euh, qui, qui est une bébite, qui a eu ça, donner des entrevues. Il ne pas tant que ça. Ce n'est pas un gars qui parle beaucoup. Ce pas un gars qui s'extériorise énormément. Mais passer une heure avec lui, à juste chiller, c'était vraiment le fun. Julien Minot de Malajube, ça aussi, c'était ouais. des belles entrevues. Je me suis fait une entrevue dans un parc, là. J'étais allé acheter euh, des pâtés, des charcuteries, des fraises, une, cool. une baguette. Puis on est allé s'installer euh, dans un parc, à juste bouffer dans le parc, puis à, à faire l'entrevue c'était fantastique. Tu sais, c est... Ce qui est... Une autre chose qui est le fun avec la presse écrite, c'est que je pouvais passer une heure avec un artiste à ouais. jaser. C'est impossible de faire ça à la radio ou à la télé. Dans un podcast, on peut, être, par exemple.
2: Puis quand tu fais euh, justement plus une entrevue pour la presse écrite, j'imagine que tu dois enregistrer une, une partie la, la conversation pour remémorer ça. J'enregistre tout en tout, général. Tout, ça... Ouais. Fait que ça... Ça doit avoir le feeling podcast. Sur un cassette peu. ou cellulaire. Est-ce que Miles Davis que t'as mis? Ouais? Oui. Oh, voilà. hey, -tu, parler, <rire> son, ah, oui. C'est Miles Davis. On a de parler pour montrer la son. On écoute tu euh... Kind of blue, de Miles Davis. So what? On vient d'en perdre une coupe. Tu penses? Non, restez, c'est beau. <rire> Regardez, ok. F
3: Fermez vos yeux. J'adore ce disque là un astu disque. Moi, là, ce que j'aime, c'est... Euh, chaque dans les podcasts. podcasts À Radio-Canada, je suis pas, mais dans les podcasts, je... Ah,
0: c'est bien connu. Euh, un peu sacré ici, là.
3: Manger un souper avec ma famille en buvant un verre de vin et en écoutant du jazz, c'est ultra cl cliché, là. <rire> mais maudit que je trouve que la vie est belle dans ce Je fais travail.
2: la même chose, mais mmh. proches me trouve fatigant. Puis, tu sais, moi, en termes de... de, de je, je me souviens des vinyles dans les disques, mais dans, dans les, euh, les dîners de famille. Euh, puis, en termes de vinyle, j'ai pas beaucoup de jazz. Euh, pis si j'en ai, c'est souvent diffusion. Fait que le monde sont comme. Ah, pas ah, ça, ça passe moins bien. Euh, mais, fait que je me, fait, je me rembourse tout le temps à mettre du Chuck Mangione au final, puis le monde est tanné. <rire> <rire> Chuck
0: Mangione qui était juste acheté pour Henri uh, pis sa gang.
2: Ouais, mais c'est super bon. Je <rire> <rire> sais même pas c'est quoi. Uh,
0: King of the Hill. Uh, Chuck oh, Mangione oui, oui, okay, oh, oui, man okay. était un référent.
2: C'était un fait. running gag en fait. C'était un, 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 un trompettiste euh, qui avait dans cette série-là. Euh, ben en fait, c'est un bugliste. Il jouait du, du horn euh, Puis on le voyait tout le temps au Megalomart en train d'essayer de vendre ses CD. Okay. Mais c'était juste un running gag. Puis un moment donné, je suis tombé. Je suis allé au 33 Tours dans une vente à une pièce. Je tombe sur le vinyle Feel So Good de Chuck Mangione. Puis je fais Ah, il existe pour ça. Existe pour vrai. <rire> il faut que j'achète ça. De toute façon, il y a une pièce. Pour la joke, je l'achète. Puis finalement, j'arrive chez nous, je me le dis, je me rends compte que c'est du foutu bon jazz. là. Un bon disque qui est sorti en 77, je crois. Il sortait sorti à peu près 40 dans sa carrière. Oh, okay. mm -hmm. Il était dans les Blues Brothers. c'est ça, les, les Blues Brothers à l'époque, les années 60. Puis il n'y a pas ça. Sur... Toi,
3: so, je ne suis pas un spécialiste jazz. Je oh, j'ai jamais critiqué de disque jazz. Oh, j'ai jamais travaillé sur un show. Où je parlais de jazz. Mais pour au festival
0: de jazz euh, Il n'y a pas de jazz là-bas. C'est correct. Il y en a. Dans non, non, non Il <rire> <Non, non, rire> y a vote. Voy 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 <rire> quand j'ai vu Voivod, j'ai fait comme. <rire> C'est ça, notre jazz, maintenant. Il
3: <rire> faudrait faire une recherche. vous fait la discographie de Voivode?
0: Non, mais parce qu'on aimerait ça les recevoir, mais je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. Okay. Partez mmh. essayer de trouver
3: les traces de jazz dans l'œuvre de Voivode. Essayez de justifier pourquoi le festival de jazz a invité Voivode. Ben, il
0: y avait un côté fusion jazz. Ben, C'est ça que je me dit. Il, euh, ouais. dans, la, dans le jeu ben. de guitare de Piggy. Euh, pis la, la, dans la
3: dextérité, puis l'espèce de virtuosité aussi de jouer des notes extrêmement rapides, on peut s'approcher de ce ben, qu'on fait des jazz Il y a Snoop Dogg
0: qui est déjà allé au festival de jazz. Fin, après ça, il
2: a raccroché au net tout le monde après 6 minutes 50. Non, mais en même temps, je ne sais pas. C'est comme d'essayer de trouver une tournée à Maiden qui n'a pas de solo. c'est pas possible. Non,
3: c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que. Attends, on était où On était. Ah oui, dans Je ne suis pas un spécialiste jazz. Non, non, je ne suis pas un spécialiste jazz. Je ne remplacerais pas cette année payant, ici, musique. Non, il est bon cette année.
2: J'aime bien ça l'écouter. C'est dur à se spécialiser en jazz, je pense, parce que c'est tellement vaste comme genre. Il y a tellement l'artiste depuis longtemps. Il y en a tout le temps du nouveau jazz en plus là, est sur remette à jour, je pense pas que.
3: Mais j'ai bien du fun à m'acheter des vieux vinyles de jazz récemment j'ai acheté euh, Mingus, Mingus, Mingus. Qu'est-ce euh, que j'ai acheté aussi euh, Un disque de Dizzy Gillespie puis Stan Getz aussi. En tout cas, bref, j'aime bien ça acheter des vinyles de jazz. Là.
2: Dizzy Gillespie était dans, était dans le band de Chuck Mangione à l'époque. Ah oui, aussi. Okay. Ouais, ouais. Peut-être pas toutes les 10, par exemple, parce que là, on en est 40. Là, <rire> on
3: vient de perdre tout le monde euh,
2: qui écoute la, 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 la cassette. Sont-ils habitués de parler de jazz? Euh... Oh,
0: on, a, on va le faire. On va parler de Chet Baker et d'héroïne, parce que ça vient avec.
2: <rire>
0: parce que le jazz et les problèmes de consommation, je pense que c'est un synonyme. Ouais,
2: ouais les, ben, les jazzmen, c'était l'héroïne, ouais. comme les bluesmen, c'est la coke. Ou l'alcool. Ou l'alcool. Mais il y avait le jazzman aussi, c'était l'alcool. Mais on. Non, un épisode juste sur le jazz, on est en train de le faire. <rire>
0: <rire> ça serait un peu impossible parce qu'il y a tellement de genres de jazz qu'on m'a donné. Euh... C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Ok, sujet suivant. Hey, sujet suivant. C'est juste la TV, ta carrière était là, commence <rire> celle-là. Comment c'est peut-être critiquer de la télé avec les offres là?
3: Oh, Lisa, c'était comme un peu ma mère euh, dans, dans l'équipe. Moi, j'étais le petit jeune. J'avais 30 ans. Je remplaçais Cassivi ce qui c'était pas euh, facile, nécessairement. J'ai tellement eu le sentiment d'imposteur pendant un an de temps. Là, quand je disais que j'avais pas trop d'ego puis je parlais ouais. juste quand j'avais de quoi à dire. essayer de parler à travers Anne-Marie Wittencha, euh, Lisa Frula, André Robitaille. qui, qui l'écoutaient. moi, cette émission-là. Là, fait que Je suis ouais. un peu intimidé parce que et eux ils savent de quoi ils parlent. Moi, je chronique la musique. Qu'est-ce que je fais là? à Parler de télé. Pis ils m'ont dit non, 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 on aime ça, le regard euh, neuf de quelqu'un, tu sais. Mais ça je que pense que. Tu réalises que, que tu as
2: des grands souliers à chaussée. Ouais,
3: mais gars, j'ai fait juste un an, hein. Que... <rire> ton... <rire> Puis t'es remplacé par Jean-Michel Dufault. J'aime ai, mieux penser que je me suis fait remplacer par MC Gilles. OK. <rire> <rire> C'est moins dur pour l'orgueil. <rire> mais, euh... ah ouais. Je pense, je pense que j'étais. J'étais trop, je... enfin, trop jeune. Enfin, j'étais trop jeune. J'étais un peu vert pour faire ça. J'avais de la misère à prendre mon, mon, mon taux de parole. Puis quand je le prenais. J'étais un peu loose Canon là moi je m'en sacrais j'avais pas de contrairement à d'autres autour de la table j'avais pas d'autres contre télé ailleurs je connaissais personne dans les autres chaînes j'étais pas là pour essayer de préserver des, des, des amis ou des trucs parce que ça arrivait des fois là qu'il y a des, des, des gens autour de moi qui n'osaient pas trop se prononcer sur des choses puis avec raison là, si tu veux m'en survivre dans cet foutu Back tes arrières, mais moi c'était pas le cas. Puis je me souviens, j'avais démoli un show avec euh, Patrice Lécuyer. C'était euh, un air de famille. Ah oh, oui, c'était mauvais.
0: Il invitait des, des familles à chanter des covers. Là. Ouais. Ma grand-mère avait un commentaire Et... sur cette émission-là. Elle disait qu'elle trouvait tout le monde gros là-dedans. <rire> ah, ça,
3: je l'ai pas dit. Ça, ça, pas dit ça, ils dire. sont bien
0: gros. Les participants. ils font pas attention de <rire> santé <rire> Mais, mais j'ai été vraiment là, euh,
3: un peu trop. Même avec le recul, j'étais intense. Puis quand je suis sorti du plateau, les recherchistes m'ont dit. « Ouais, on pourra plus inviter Patrice Lécuyer à l'émission. Il a ben hey du... mal pris. Ou... Je sais pas. Dit, non, je voulais oui. juste finir l'enregistrement. Il devait eux connaître eux. plus Patrice que moi. J'ai aucune idée de comment il réagit à la critique. Mais on m'a comme fait comprendre que ce que je venais de dire là, ça venait de nous assurer depuis avoir Patrice <rire> à l'émission. Puis dans ma tête, j'étais comme, ouais, c'est pas vraiment mon problème. Moi, vous me donnez une émission, vous me demandez de la critiquer, je vais dire ce que j'en pense. Puis Patrice Céquier, je pense qu'il est assez grand pour... Euh,
2: il doit vie. être habitué aussi à la critique, Je là. veux dire,
3: ouais, c'est pas, pas l'opinion d'un jeune de 30 ans qui va
2: venir tout changer sa carrière, non plus. Si là. en quelque part, si quelqu'un donne une mauvaise critique sur une émission ou sur un disque, il me semble l'artiste au lieu de mal le prendre devrait juste se dire bon mais la prochaine fois je vais essayer de lui plaire je vais essayer de, de prouver à tous les gens qui m'aiment pas que je suis capable de faire de quoi de bon ouais
3: ça, ça c'est un autre discours hein? mm. on peut en parler beaucoup là, critiquer un disque négativement puis de savoir que tu vas rencontrer l'artiste parce que dans, au Québec c'est un petit milieu ouais. là si je décide de dire quelque chose de négatif sur euh, le disque de, de, de Stéphanie Boulet, ben, je sais que je vais la revoir Stéphanie Boulay
0: là Xavier est allé au cégep avec eux en
2: plus avec sa sœur la sœur ok ouais. je pensais okay. que
0: t'es allé au cégep avec les deux
2: sœurs euh, non mais là un petit peu plus vieille. Okay. Okay, c'est la
3: quoi? minute de cégep. Hey, Il <rire> faut que tu sois prêt. Il faut que ce que tu dises, tu l'assumes. Puis quand tu vas discuter avec l'artiste, moi, à chaque fois, c'est comme, hey, on s'en sac de ce que je pense. Là. Je vais tout te réexpliquer. Tout ce que j'ai dit, je, je le pense, je l'assume, puis je vais leur dire avec toi. Puis on, on va échanger là-dessus si tu veux. Mais tu l'aimes-tu, ton disque? T'es-tu fier de ce que, que tu as fait? Oui. Bon, ben, ce que j'en pense, là, pff, on s'en balance. Ça, mais tu, tu
2: lui dis avant l'entrevue, avant la, la critique?
3: Ou... Euh, souvent, ça, je vais je le dire quand ils viennent me reparler pour okay. me dire, hey, quand ils sont -tu moins un, contents. Y a-tu okay. un
0: artiste qui t'a reproché d'avoir fait une mauvaise critique ou c'est jamais arrivé? Tant que ça. J'ai déjà entendu. On pas passer ses cuillers, là. Ah, il m'est <rire> pas revenu. Euh, <rire> il attend qu'une
2: brique d'un fanat. Ouais, c'est ça, je l'ai
3: jamais recroisé, lui. Je ne croise pas ce, ce monde-là. Euh y a-tu... Non, j'ai déjà entendu entre les branches du monde qui n'étaient pas contents. Hein, des artistes qui sont venus me confronter vraiment directement.
0: Ça ne devait jamais arriver. Pas
3: beaucoup. Des, des, des petites craques, un peu, là, genre des regards un peu pas gentils, puis une petite phrase euh, « Oups, tu sens que la personne n'est pas trop contente. » Mais dans ce temps-là, je ne pousse pas, là, je ne vais pas la voir puis tout ça. Mais euh, j'ai-tu eu des, des retours
0: de... Genre à négligence? Ah, mais non, ah, mais jamais... Euh, ah, mais non, non. Non, la... la, la... Elle a juste envie elle, un, elle a juste envoyé des, des, des mauvaises ouais, elle, ben questions su, de critique. J'avais reçu, de
3: ça se peut, j'avais reçu aussi une espèce de lettre là, ouais. où elle avait découpé euh, des, ben, des, des, des lettres <rire> dans le magasin. Tu sais, les fameuses lettres ouais. où euh, tu colles plein de lettres puis des trucs de, de menaces. Elle a dit « je vais te tuer ».« Je sais où tu habites », ouais, je ne me souviens ouais. plus trop qu'est-ce que, qu qui était là, le, la phrase. Ça devait être le fun, Orson. Elle oui, avait envoyé à plein de critiques, ouais. finalement, c'était ça le stunt, là.
0: Mais moi, je... très mauvais... juste... non, Je pense, je pense, je
3: pense que Sylvain Cormier, -Cormier du Devoir avait appelé la police parce qu'il n'avait pas trop compris c'était quoi cette histoire-là. Mais moi, bref, je comme... m'en étais pas. Fort.
2: Une lettre permettant
3: à d'autres. Ben, C'est ça. Mais, euh, mais non, j'aimerais ai, ça, par exemple. Moi, en fait, mon rêve, ça serait de, de faire une émission de critique où je critique l'album devant l'artiste, puis l'artiste me répond. Puis le but, ce n'est pas de, de créer de la chicane. Le but, c'est de donner à l'artiste le dernier mot. Parce que quand je fais une critique quand on dira ce qu'on voudra, ça finit. C'est moi qui ai le dernier mot. J'ai ouais. dit ce que j'avais à dire, puis that's it. Alors que là, j'aimerais que l'artiste soit là, puis ils me dise... Ouais, mais gars, moi c'est ça que j'ai voulu faire, puis je l'ai fait en pensant à ça, puis tu sais. Au bout de la ligne, c'est l'artiste qui a raison. C'est pas moi qui a raison. C'est lui qui a fait le disque. C'est cette personne-là qui savait qu'est-ce qu'il faisait. T'sais. Et que j'aimerais ça pouvoir avoir ce dialogue-là, mais on me dit toujours que les artistes sont pas prêts à ça, puis que. Il, il... Ah, toi? Je pense que Louis Jean Cormier, lui, serait prêt à faire un. Le gars qui te ressemble? Oui, ouais, <rire> on, ça m'est souvent arrivé oui? de me faire passer. Euh, ouais. Il y a une fille dans un bar qui m'a approché en me disant: "Mon fantasme, c'est Louis Jean Cormier." Je qui... vais me contenter de toi à la
2: place. J'ai répondu « à hey, cest une de valeur que ça soit pas moi? <rire>
3: » Mais c'est resté comme ça.
2: <rire> Mais C'est une bonne idée de concept de se dire, bon, premièrement parce que je pense que, que de donner le, le dernier mot à l'artiste, ça serait un petit peu plus révolutionnaire que de, de la critique comme on en voit tous les jours. Je pense que ça pourrait créer un précédent, puis je pense que les gens seraient intéressés à entendre ça. Il n'y ben a pas grand monde. Euh... qui
0: serait game d'aller là.
3: Ben c'est ça, c'est exact. On dirait ce qu'on voudrait, on y pense des fois. On se dit, est-ce qu'on devrait inviter, mettons, on a un, un disque, là, moi, puis Fred, on critique trois disques. Il y en a un qui est un disque francophone d'un artiste local d'ici. On s'est déjà posé la question, est-ce qu'on l'invite à venir sur le show pour avoir cet échange-là? Jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais fait, mais c'est n'est pas impossible que ça arrive un jour. Les
2: artistes ont rarement à défendre leurs rêve. Je pense qu'elle les même dans une zone de confort à un certain niveau.
3: Ouais, puis tu sais l'artiste là, on s'entend là. Il a passé des fois là, trois ans à se creuser la tête, à sortir tout ce qu'il y avait en dedans, à sortir des émotions qu'il a vécu, à mettre ça sur une tune. Après ça, se faire dire par un doute qui a écouté l'album quatre fois. Ouais, mais moi cette toune là, je la trouve ordinaire. Ouais, c'est vrai. Ça, se peut que ça le blesse, tu sais. Puis je comprendrais aussi. Là. Ouais,
0: c'est vrai. Jean Leloup, je pense, serait bon à ça. Jean Leloup. Jean... C'est
3: un de mes préférés. <rire> c'est un intouchable un, un peu, là. même si on aime ça, dire que c'est pas si bon que ça. Ah, euh, euh,
0: Quelqu'un a fait son retour en oui. Jean Leloup. Euh, ben Jean Leclerc je... à Mexico, c'est ordinaire. Non, Mexico, je... c'était bon. Ah, c'est ouais, trop... j'ai trouvé ça bon, mais j'ai trouvé, trouvé que c'était un gros démo sur l'acide. Ouais. Mais l'album suivant, je pensais pas Le Roi Summer. Ouais. Il y a eu Mille Excuses, oh, Mille Lady.
2: Il n'y a pas eu aussi dans Mais ça, c'était dans
0: sa période ordinaire, jusqu'à temps qu'il revienne avec son dernier album. il a fait deux. Après Jean Leclerc, il a fait deux albums très ordinaires, mais il est revenu en force. Mais tu sais, Jean, ces gens, on lui pardonne tout.
3: J'ai un immense respect pour des gars comme Jean Leloup ou ben Éric Lapointe, même chose Éric Lapointe. Tu sais, j'écoute pas beaucoup d'Éric Lapointe dans ma vie, mais... J'écoute pas la voix. Ces gens-là, non, mais... Il a changé un petit peu. c'est vrai? Il m'a gagné. avec la vie qui m'aime, mais ces gars-là, là, vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vive, vive dans l'excès. Assume qui sont. Eric LaPointe, tu le sais là, qui va peut-être faire la une du Journal de Montréal pour des affaires tout croche. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de. Je sais pas. C est, c est... Je vivrais jamais cette vie-là. Mais je trouve que ceux qui ont le goût de la vivre. Waouh, chapeau. Euh, Vas-y. Crée des albums. Ils sont, sont font, précieux. Ouais. Sont <rire> précieux. Des Eric LaPointe, des gens loup c'est précieux dans les. Mais, mais
2: Eric LaPointe, je, qu je pense qu'à ses débuts, il était arrivé à quelque chose là, de. Très inspirant, je pense. Parce que quand il est arrivé avec ta reprise, c'était bon, là c'était excellent. Fait que le temps, ça se pourrait-tu que... Euh...
0: L'alcool l'a aidé. Non, la femme oui.
2: est arrivé puis ça a changé ce qui était Eric Lapointe.
0: Ouais. Je pense que c'est plus la dope puis l'alcool qui l'a changé. Ouais, c'est sûr
2: que ça l'a pas aidé, mais je veux dire... C'est les
3: trois, les trois premiers disques, ça. Euh... T'étais plus sincère. ans. Ouais,
0: T'avais évité les vautours. Euh... Ça,
3: c'est le deuxième, ouais, ça. Ouais. Le, le premier, Obsession, éviter les vautours, le deuxième. Puis l'autre. Euh... Je pense que euh... c'est Bon ange. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si c'est le titre, là, mais je me souviens de la pochette plus noire ouais. qu'un côte de cuir. Mon ange, là, c'est une cibole de bonne ouais. ouais. ouais, C'est une grosse thune. Ah, on
2: dira ce qu'on voudra. Il a fait des bonnes affaires, Eric. En tout cas, bref, tout ça pour de dire, dire que, <rire> que, que
3: j'aime voir ces, ce genre de bébite-là évoluer. Stephen Faulkner, c'est la même chose. C'est Des gens qui, qui vivent plein d'affaires, qui ont. Éric Lapointe a vécu en deux ans là, ce que j'ai même pas vécu en
0: 38 ans. C'est okay. ch Chapeau pour ces, ces gens-là. Éric Lapointe, en une journée, a plus que j'ai tout vu au cégep.
2: <rire> c'est pas plus. Voilà.
0: J'aimerais ça dire que c'est une joke, mais non. Ouais.
2: Il fait plus d'argent <rire> que toi. Oui! <rire> mais Ça coûte cher l'alcool. Hein? Il y en a peut-être pas autant. En fait, en
0: lui, d'après <rire> moi, il rentre dans un bar et il y a l'alcool gratis.
2: Ah, probablement. probablement. Parce qu'il fait venir. Là, il y a
0: la clientèle du bar. <rire>
2: Toi, euh, avant de, 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 de devenir critique musicale, est-ce que tu as touché un peu à la musique? Oui, j'ai ouais. joué... Euh, en fait, je joue un peu de tout. Je joue de la guitare, de
3: la basse, de la batterie. Euh, L'instrument où je suis capable de suivre un groupe, c'est la batterie. Okay. Euh, mais J'ai appris à drummer sur l'album bleu de Weezer. Je mettais oh, cool. des, des, des écouteurs, je mettais l'album bleu. Il est facile à drummer, sauf la dernière tune. À la fin, là, elle est un peu plus intense, mais toutes les premières, toutes les 10 les, tout le sauf la dernière, se drame vraiment bien. C'est carré, c'est facile. fait que J'ai appris à jouer là-dessus. Après ça, c'était oh, live through this. Là, Ça, c'était une cochon. Ça devenait pas mal plus difficile. Mais euh, ouais, fait que le drum beaucoup quand j'étais jeune, à travers ça, je grattais la guitare. Je voulais être un Kurt Cobain. Tu étais gaucher? Un... Oui, je suis gaucher. Ah, je suis oh. pas de ça comme guitariste gaucher. Je suis très gaucher. C'est chiant, hein, être un guitariste gaucher? C'est dur à vendre des guitaristes gauchères. Et, tu ça rends, coûte plus cher Tu à rentres acheter. dans un magasin de disques, il, il y a 50 guitares de droitier, 3 guitares de gaucher. Ils sont toutes laides. Puis c'est ça. C'est des imitations de Stratocaster ouais. cheap. Que, en ouais. tout cas, c'est un handicap. Mais bref, ouais, ouais, mon instrument préféré à jouer, je pense, c'est la bass. Je trouve que c'est tellement le fun de jouer de la bass. Je suis
2: devenu bassiste dans la dernière année, puis j'ai juste fait comme, je suis tanné de jouer de la guitare. Exact. C'est plus, plus relax,
3: t'as moins besoin de multiplier les solos, t'appuies tout le monde, tu suis, tu groove tu peux regarder le drummer, t'es comme, je sais pas, il y a, y a quelque chose qui se fait quand je joue de, super de la bass.
2: Tu oui, peux aller n'importe où vraiment. sur le manche, puis ça va dans le mode... Ça va quand même bien sonné, tu sais. Mm. qu'il y a des limites. Je vois de la
3: base dans un groupe hommage à Eric Strip. Avez-vous mis du Eric Strip oui. dans, dans la playlist? OK, c'est un band de mon. pas la tonne de
2: son équipe là.
3: Ouais, ben, Je pense que le nom doit venir, wow, la tonne de Sonic Cute, de Mais non, c'est un band de, des maritimes, l'explosion grunge d'Halifax, un peu avec Sloan à l'époque. Puis c'était le premier groupe canadien à signé sur Sub Pop donc, okay, quand euh, même. Eric Strip, ouais. Pas rien. Je, je, je pense que c'est mon groupe préféré à vie. Ah ouais? O overall, ben bon, les Beatles, ça compte pas. Les, les Beatles, c'est la Bible. <rire> ça compte pas. Non, les Beatles, okay, ça compte bon. pas. Quand tu me demandes trois artistes, trois, trois albums que tu amènes sur une île déserte, je dirais jamais des 10 okay. des Beatles. Quand on demande ton groupe préféré, je dirais jamais les Beatles parce que. C'est trop cliché. Ben, non, mais c'est comme, comme Dieu, c'est comme, comme la, la Bible, tout est là. <rire> pour moi, là, fait que ils, sont comme, ils sont dans une autre ligue. Ça ne me donne rien des inclurs, Fait que J'aime mieux parler qu'Eric Ships, c'est mon groupe préféré. Wilco va être mon groupe préféré aussi. Alors,
2: part, tout le monde connaît les Beatles, Fait tu n'en apprends rien à personne en disant ce nom-là. Là, aussi. Ça l'apporte euh, pour.
0: C'est comme si un jeune disait aujourd'hui son groupe préféré, c'est Led Zeppelin. Mais ben, tu sais, un, un jeune de 14-15 ans, il fait clairement ça juste pour se prouver qu'il est meilleur musicalement ou, que tout le monde.
2: Ou Nirvana. Ou
0: Nirvana. À, à 14 ans, j'étais désagréable parce que je tripais sur Nirvana là. Ouais, moi aussi. 100 ans, mais moi, c'était 10 ans après. OK.
3: Moi, c'était 3 ans après.
0: Non, c'est ça. Pas ça. <rire> moi, <rire> moi j'étais un grunge en, en 10 ans en retard. Fait tu sais, je tripais sur toutes les bandes grunge à dos. Mais j'étais comme moi, mais il existe même plus. Pensez-vous que le grunge va revenir? Non. Euh... Ben, je pense que l'industrie musicale ne fonctionnera plus jamais, comme elle est il n'y aura plus jamais de vagues. Ou bien Pensez-vous que les jeunes vont se remettre à jouer
3: de la guitare? Parce que En fait, je pose la question, parce que récemment, je réécoutais plein de DVD, de grunge, mm -hmm. nirvana, et tout ça, puis je suis retombé sur euh, 1991, « 91, The Year That Punk Broke », c'est ouais. un, un documentaire qui suit Sonic Youth puis Nirvana dans une tournée en Europe. On pas les Ramones aussi? Oui, il y a plein de bandes. On voit les Ramones, on voit L7 aussi, y a Iggy Pop qui apparaît... Euh, euh, Dinosaur Jr. aussi. Mais, tu sais, je regardais les jeunes jouer de la guitare. Tu sais, je regardais Thurston Moore, là, il est quand même jeune en 1991. Là. Puis, je regardais la fougue puis la rébellion qui venait avec cette musique-là. Puis, j'ai de l'âme la... c'est peut-être parce que je suis vieux puis moi j'ai connu ça puis dans mon époque et dans mes heures, mais je me demande jusqu'à quel point quand on passe une rébellion en faisant des beats et pop <rire> en rapant peut-être mais il y a quelque chose dans... sur une guitare sur un stage la distorsion le feedback je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment punk puis dans ta face que oui on va retrouver dans, dans certaines productions hip hop mais je sais pas je... bref je trouve qu'une rébellion ça s'exprime mieux avec une guitte qu'avec un autre
2: pour répondre à ta question c'est moi, en partant de la hip-hop, ça me parle zéro. fait C'est sûr que je vais être porté à dire que c'est... Moi, ça me parle quand même, là. Moi, moi, moi aucunement. En fait, euh, c'est juste parce que j'ai joué de la musique toute ma vie. fait que Quand je suis arrivé à entendre du hip-hop la première fois, j'ai fait comme « c'est trop basic <rire> ». Mais, mais tu as raison qu'il n'y a rien de plus... Euh, comment je dirais... C'est jouer. et avec... agressif qu'une guitare, hey, a un tu, drum et bass. Tu
3: ta guitare, tu joues avec tes dents. Tu un power trio. Pitch ouais. à terre. Je, je, je sais pas. Je trouvais, genre, regardais la fougue de ces jeunes-là, puis je me disais, maudit que pour exprimer une rébellion d'adolescents, je trouve qu'une pédale de distorsion puis une guitare électrique, c'est dur à battre.
2: C'est très dur à battre. Ouais, mais en même temps,
0: je vais vois, vois défendre ouais, ces adolescents-là, parce que maintenant, vu qu'on est rendu dans un monde où que les réseaux sociaux sont rendus prédominants. Je pense que c'est un peu rendu impossible d'établir une rébellion en dehors de son cellulaire, en dehors d'un statut Facebook, en dehors d'une vidéo YouTube. Parce que moi, je me souviens à l'époque, quand on grandissait, on commençait là, les, les débuts de l'Internet dans la culture populaire. C'était encore MSM, c'était le début de MySpace. Il y avait cette espèce de, de côté DIY qu'il fallait chercher, il fallait encore travailler pour. Mais maintenant, avec toute l'instantanéité des nouvelles technologies, si tu veux exprimer ta rébellion, il y a tout le temps une façon de faire que par la musique, malheureusement.
2: T'as raison. As raison. Euh, on va voir. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des, euh, des artistes euh, qui débutent, euh, qui sont inexpérimentés, euh, qui, qui t'approchent pour euh, que tu parles de leur disque? Souvent.
3: Oh, oui, beaucoup. Euh, je reçois des messages sur Facebook, des courriels aussi. Euh,
2: Jusqu'à quel niveau? Moi, je veux juste savoir, euh, sans nommer de nom, les pires ça a de coup.
3: <rire> les, les pires disques. Euh, à, à non, non, mais pas nécessairement pour une
2: les, les plus mais. Non, non, mais moi, c'est plus savoir... Tu sais, exemple, on envoie des fois des gens qui sont à l'aise un peu avec une guitare, qui vont gratter et faire une vidéo Facebook avec leur cellulaire euh, juste pour te promouvoir, alors <rire> qu'on est à une ère où la technologie est tellement là que tu ouais. pourrais enregistrer un disque dans ton sous-sol, mais eux, ils le font quand même avec leur cellulaire parce que c'est ça qu'ils ont...
3: Euh, je reçois pas tant de démos de marque okay. que ça. C'est ça la, 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 la question, dans ouais, le un peu, un peu pense ça pense euh, Si le monde prenne le, le temps de me l'envoyer, de trouver mon adresse, de savoir qui je suis, puis que j'existe, puis je fais des critiques, c'est parce qu'ils connaissent un peu ça. s'ils connaissent un peu ça, ils ont un standard de qualité qui va venir avec. Souvent, en tout cas, c'est bien rare que je reçois des affaires nulles, mais vraiment non professionnel.
2: Ou bien ou ben juste peu travailler parce que. Non. Par manque d'expérience, peut-être.
3: Ce qui est drôle, c'est que c'est quand tu reçois de quoi puis qui c'est bien c'est vraiment bon
4: <rire> euh,
3: là aujourd'hui c'est le monde qui t'écrit puis il t'envoie un lien puis tu peux écouter leurs chansons sur internet mais avant c'est le monde qui me donnait des disques physiques des ouais. démos puis euh, j'avais acheté une vieille sable une sable 900 là, des, au début des années 90 là, avec le haillon en arrière à un gars puis qui me dit euh, hey euh, je, je sais t'es qui euh, je peux te donner le démo du ban à mon frère puis à ma belle sœur je fais comme bah ben oui certain il, il me donne le démo Christy le démo c'est tricot machine et puis ah. moi évidemment on, on les connaît pas du tout fait que là je prends le char je m'envoie avec la, la, la vieille sable chez nous là je dis du gars qui me vend le char je ah, vais l'écouter là il y a les pots de lièvre sur, euh, sur ce, ce démo là j'ai comme si monac je rappelle <rire> le gars qui me vend du char je fais hey c'est vraiment bon le démo c'est quoi ça ben, c'est là que j'ai découvert Tricot Machine à ce moment-là et je fais pas partie des haters de Tricot Machine so il y a bien il de existe monde existe encore
0: Tricot Machine euh,
3: je pense que non, non Catherine Leduc sort des albums de son côté okay. mais euh, Mathieu euh, Beaumont non Daniel Beaumont qui écrivait les textes le gars qui m'a vendu la sable lui il écrit des fois encore des textes pour des, okay. des, euh, des musiciens des chansons mais non je pense pas que ça existe encore
2: ça avait de quoi d'original ce Tricot Machine je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait comme c'était comme des chansons pour enfants mais sur l'acide
3: ouais genre hey, mais en même temps tu sais les pauviesables là non. ça aurait quasiment pu être du Richard des Ouais. Ben, là, il y avait un gros niveau. De... À certains moments, le calibre était vraiment haut. Oh, oui, il y avait des chansons euh, « On n'est pas fait dans ce choc, là! » Mais il <rire> y, y avait quand même des, des perles. Là, dans Je crois que c'est comme Carmen trico. Campan qui a rencontré Kurt Cobain. Mais, -là. Mais, là. mais Moi,
2: j'embarque <rire> dans cette vibe-là. Je ne me considère pas comme un spécialiste de tricot-machine, mais à chaque fois que j'entends ça, j'ai fait « Ok, on est ailleurs, puis ça en prend plus comme ça. »
3: Il ouais, y avait des super bons textes, les mélodies étaient bonnes, j'aimais le, le jeu entre euh, Catherine et Mathieu, mais euh, écoute, Est-ce est que c'est mis
2: tricot-machine dans l'œil du public? Euh, oh, Est-ce je... que tu as tricoté leur carrière?
3: Ça, ça <rire> je ne m'approprie pas aucun succès. Là. Oui, j'ai parlé d'Arcade Fire puis Malajub puis de toute cette vague-là parce que j'étais chroniqueur scène locale puis les Unicorns puis tous ces groupes-là. J'en ai parlé très tôt dans leur carrière, mais... Pas en tout à cause de moi s'ils ont eu du succès. C'est parce que les disques étaient bons. Puis, c'est pas moi qui avait accroché, l'autre à côté accrochait. Puis, je veux dire, c'est pas. Euh, j'ai pas aucun mérite sur le succès de, de personne. Il y a des artistes que j'ai aidé en tabarnouche. Les St. Catharines, euh, justement, le, le band du Go ouais. Je l'ai poussé en maudit quand j'étais une casse. On est Même chose pour Tricot, même chose pour Manageable. Mais c'est pas euh, pas vrai qu'une personne est
0: responsable de, du succès d'un band. Là.
2: Là, étant donné qu'on a parlé de Malajube quelques fois, j'aimerais ça que tu règles le débat qu'on a, moi et Bruno, de Quel est le meilleur débuts?
0: album de Malajube? Moi je dis que c'est le trompe-l'œil. Moi
3: je dis que c'est labyrinthe. Oh, euh, c'est clairement. En tout cas, c'est pas labyrinthe, c'est trompe-l'œil entre yes les deux. Sir! Ça fait aucun doute. Moi j'allais même parler du compte complet qui est le premier avant. Euh, je pense que c'est trompe-l'œil. Pour, pour moi, trompe-l'œil est probablement le meilleur disque des années 2000 au Québec là, en J'suis français. Pas <rire> Pourquoi? Vas-y. Euh, tu ouais. trouves pas qu'il y a une, une précision est mélodique sur Trompe-l'œil que tu as un peu moins sur labyrinthe. la commence la commence à, à se perdre dans des explorations. Euh... c'est justement
2: ce qui, le côté expérimental, ce qui est perdant là-dedans. Moi, c'est ça qui me fait tripper. Les notes de piano dans Arsuline, quand ça part, il mm -hmm. y a trois notes de fête. Je suis envoûté jusqu'à la fin du disque. Euh, je ne sais pas. La première fois que j'ai entendu ce disque-là, je l'avais emprunté à la bibliothèque de Mont-Cégep qui, en le prenant à la bibliothèque, car elle a dit... Ah, je voulais le prendre aujourd'hui, j'ai fait, OK, une bibliothécaire de 50 ans aime ce disque-là, je, je vois tu l'aimer, puis c'est là que j'ai fait comme, OK, ça, ça parle à tout le monde.
3: Ouais, ça a dû à décoiffer pareil, le euh, labyrinthe. Euh, euh... Mal la jube, quelle est-ce qu'elle avait, ta bibliothécaire? c'est comme... ouais, ça. Yeah. Euh, mais non, trompe l'œil pour ouais. moi, la, la monogamie sur, sur trompe oui, ouais. est pour moi une des plus grandes tonnes de Puis on de va se le dire, c'est un
2: excellent album.
0: Il y a, le côté... Mais Labyrinthe est meilleur. Non, il a le côté un... tout punk dans trompe mais avec un côté prog à Ex la fois.
3: Ouais, puis tu as, 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 as le côté prog, tu le côté punk mais tu le côté pop
0: accrocheur, ouais.
3: un peu plus ra radio friendly que tu as moins sur Labyrinthe. C'est pour ça qu'il y a une pub de
0: ont été prime euh, pris à la jupe comme chanson. L'équilibre est là, là.
2: Mais encore là, il y avait des choses très pop là, sur Labyrinthe, exemple dans Luna, c'était c'était quand même assez radio friendly. Lee, ah, hein, mais, euh... une Pub
0: de Bud Light aussi, je ne me trompe pas. Là,
2: Et, oui, une Pub de Bud Light, il y avait, euh, c'était quoi déjà le titre? La tune qui jouait dans 51-50 rue des hommes. C'est tu le Tout-Puissant? Je n'ai pas vu euh, le film, non. malheureusement. Okay, ben, en tout cas, dès le début du film, il y a une chanson de Malajube. Mais ce n'est pas un mauvais
3: disque, là, Labyrinthe. On s'entend, c'est un, un très bon disque.
2: Ben, tu vois, Trompe-l'œil, tu dis que c'est le meilleur disque des années 2000 au Québec. Pour moi, c'est euh, Labyrinthe. On reste dans le même On groupe. On reste dans uh
3: -huh. On n'a pas le débat Carquois-Malajub, non? Pas...
2: Euh, moi, je vais clairement
0: aller avec Malajub. Ouais, moi aussi. Je suis plus moi Malajub aussi. aussi. Je pense Mais... qu'il y a cette espèce de côté californien qu'il n'y a pas à Carquois. Les deux californien? Ont... Il y a un côté... ouais, il y a un côté très californien euh, psychédélique des années 60. Ok. De côté un peu Mamas and Papas, Jefferson Airplane C'est ça. Il y a un petit côté de Doris dans l'arrogance la... dans de Julien Minot qui rappelle Jim Morrison dans sa façon de chanter de « Je m'en fous » Moi, me rappelle okay. Cobain aussi. Aussi. Beaucoup, oui, ouais, ouais.
4: Vrai. Mais
0: dans Carquois, ils sont très proches de Radiohead. Puis souvent, les premiers albums de Carquois. On entend Tom York aurait pu chanter là-dessus.
3: Ouais, on on s'entend qu'il y, y, y a clairement beaucoup d'influence Radiohead ouais. euh, au, au début de Carquois. Là, ça, ouais. clair. Les deux premiers albums, euh, ouais. Tremblement s'immobilise. Moi, c'est mon côté plus punk fait que j'aime mieux Malajub. Il y avait quelque chose d'un ouais. peu plus dans ta face, un peu plus destroy avec Malajub, alors que Carquois avait son côté plus Radiohead, mais aussi chanson francophone. Là, il, y a, il y a Michel Rivard qui est pas trop loin dans l'influence de Louis-Jean Cormier aussi.
2: Oui, c'est vrai ça. Correct, aussi. Ouais,
3: j'aime ça, mais, mais je pense que.
2: Mais les deux fait que tu sais, c'est.
3: Dans mon désir de mordant, <rire> euh, c'est mal à jouer.
2: Ouais, moi, c'est le côté, côté prog. <rire> c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup euh, le Labyrinthe. C'est plus prog de la gang, je pense. Il ouais, y a beaucoup de prog dans Carquois aussi, quand même. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Mais est-ce qu'on peut revenir sur la controverse qui a lieu à ton émission On dira ce qu'on voudra. Y qu Il y a une controverse. Il une controverse Facebook. Laquelle euh, Celle de... du chroniqueur Philippe Lavalle, le stagiaire. Ah oui, oui, la, Truc... la, la chronique sur ouais, euh, il a, les... Il a fait les trucs du mot. Exactement, il a fait son meilleur culpa, tout s'est réglé. Mais comment ça s'est passé en studio, euh, cette espèce de. Je sais pas si on peut dire... Est-ce que c'était un malaise ou c'était une chronique parmi tant d'autres, puis ça n'a pas passé? Ça a passé sur le dos d'un canard.
3: Euh, ben, c'était sa première euh, apparition euh, radio, je pense à Ondira. Mm -hmm. Philippe, c'est un stagiaire qui a passé plusieurs mois avec l'équipe d'Ondira, puis là c'était la fin de son stage. Fait que je pense que la fin de son stage, c'était hey, le le fun de OK, là traverse le, le, le mur puis quitte la régie, vient dans le studio, fin une chronique. Euh, moi j'ai assisté, j'étais là autour de la table, ça s'est fait dans un un disque. Euh, j'ai jamais assisté de ma vie à une soirée d'humour. Okay. Fait que ce que lui raconte, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Honnêtement, je peux pas juger parce que je n'ai jamais vécu. Euh, moi, le seul truc que je trouvais un peu dommage de sa chronique, c'était c'était lu. C'était un texte qu'il lisait parce que je pense que son, sa livraison était attaquée, ouais. entre autres euh, sur les réseaux sociaux, comme moi, ouais, qui ouais. parlait trop vite, qui respirait pas, ou je sais pas Moi,
0: j'ai dit ça aujourd'hui. <rire> ah ouais, c'est vrai. On parle pas du limelight podcast.
3: Mais... Ouais, ouais, <rire> moi dans ma tête, j'étais là, puis. C'est sa première apparition radio, il est nerveux, euh, il s'attaque à un sujet qui est quand même gros, parce qu'on s'entend que tous les humoristes, jeunes de la relève, participent à ces soirées-là, puis lui, il décide d'aller frapper dans le tas. Fait que Déjà, ça demande un certain courage. Fait que Moi, j'ai comme laissé ça, je me suis dit, c'est sa première, Va bah, apprendre un au sujet, il est nerveux, il fait ce qu'il peut, puis go, mon Philippe.
2: Est-ce que ça te pourrait qu'il y ait un peu... Euh, puis là, je pose la question sans vouloir le prétendre, là qu'il a ait un peu cherché cette petite controverse-là dans le but de peut-être euh, ah. s'attirer... Il euh, faudrait demander. Je ne suis plus dans le bureau,
3: d'on on dira. monde hein, ouais. le scénario, on, on le la... dira ce qu'on
0: voudra. Il est l'émission la plus controversée à Radio-Canada. là <rire> Le, le pays, c'est Patrick Lagacé. Lui, il a déjà... Euh,
3: il a déjà fait une controverses? Et qui n'était pas content. <rire> euh, Ça, je le savais on, pas. Je... On a fait un segment où on rigolait un peu de la presse. Ah, plus. Oui. Oui. On, on, ex bien. on exagérait, là, on caricaturait la presse plus, c'était devenu la presse plus, plus, plus puis que les articles étaient encore plus durs à trouver si tu pas de tablette. Pis, bref, euh, on, on a joué avec ça puis il ne l'a pas pris. Là. Il, il est sorti là, publiquement sur euh, Facebook en attaquant euh, Rebecca qui riait dans le segment, en attaquant Radio-Canada en disant euh, « Vous pouvez bien faire vos smats puis vous attaquez au modèle d'affaires de d'autres médias qui en arrachent. Vous autres, vous êtes subventionnés. » Bref, on retombait dans « Vous êtes payés avec mes taxes. Euh, C'est dur, les médias, on devrait s'entraider au lieu de se bâcher les uns les autres. Euh, » Moi, j'avais trouvé ça un peu... Dommage, là, parce que regarde, c'est l'humour, tu peux trouver pas ça drôle, c'est correct, t'as ouais. le droit de le dire. Mais je veux dire, on s'appelle, on dira ce qu'on voudra. Puis si on a envie de faire une chronique où on rit de la presse, on va avoir le droit de le faire. T'sais. Moi, ça c'est la plus grosse controverse que j'ai vue, mais je pense que il a effacé son poste. Quelques jours après, pense il, on ne retrouvait
2: la... plus. C'est la chose à faire, je pense, rendu là, malgré que ça paraît mal de l'effacer, mais c'est comme une défaite le rendu là le Sauf sais que pas. De, de laver son linge sale en public comme ça je pense que ça montre une, une certaine immaturité ouais. je, je sais, pas si, naïveté. Je, je sais pas si c'était je sais pas si c'était sous
3: l'impulsion de la, la colère mais en même temps tu la, la semaine d'après je pense qu'on apprenait que la presse devenait une O.S.B.L. puis que ça allait vraiment pas bien peut-être qu'il vivait des affaires à la presse que ça c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase puis qu'il l'a pas pris mais en général commencer à choquer parce que quelqu'un rit de toi je pense que c'est jamais une bonne posture à prendre.
2: Là. Non, non, vraiment. Il euh, y a une manière, justement, de, de discuter et de régler les choses euh, sans essayer de, de publiquement nuire de, à la personne. Moi, la
3: controverse ne me faisait pas peur. Je disais même à Rebecca, on l'invite Invite Pat Lagacé à venir sur le show, qu'il réponde à la chronique, puis qu'on qu s'explique, tu sais, quand on, on dit, bon, on, va faire, on, on va faire un bon show de radio avec ça, tu sais, on va aller la chercher. Fait quand... ton côté baveux. La... Ben, c'est pas, pas tant baveux que. <rire> ou... pas... ben, peut-être un peu de naïveté et puis d'insouciance, là, dans vie. Moi, je suis un peu comme ça. Mais j'aime le débat, j'aime l'échange. Lagacé est quelqu'un intelligent, Rebecca est quelqu'un d'intelligente. Ça serait le fun de les entendre, à vous discuter là-dessus, tu sais. que c'est pas tant baveux que. Le, la discussion me fait pas peur. La, la controverse me fait pas peur. Le débat me fait pas peur. Euh, tant que tu peux débattre avec quelqu'un qui écoute, pis, je sais que c'est de plus, en plus on le voit là, sur les réseaux sociaux, oui. tu es, es d'un bar ou tu es de l'autre, puis quand tu es un peu au milieu, ben, là, le monde d'un bar pense que tu es de l'autre côté, oui. puis de l'autre côté pense que... tu es Bref, tu es un peu fourré. Quand Pour ça, es... que je fais
0: pas partie des débats sur les sociaux. sociaux. J'aime euh, pense... mieux la zone grise que noir ou blanc. Moi, j'en vais conversations. Aussi, je suis
3: un gars qui est tout en nuances. Je pense que c'est jamais noir ou blanc. Il, il, ça se situe à quelque part. Entre... J'aimerais ça faire de la politique un jour. Je, je vous le dis, c'est votre coupe à la cassette.
2: <rire> Est-ce que tu te présenterais pour le Parti Libertarien? Et pour quel parti? Non, non. <rire> euh, <rire>
3: euh, Conseil municipal? Euh, je pense que je serais provincial. Okay. Au, au départ, pendant, pendant longtemps, j'étais souverainiste. Puis quand j'étais jeune, là, indépendance euh, du Québec, puis tout ça. Puis plus ça va, plus je me dis que en ce moment, c'est pas tant l'indépendance dont on a besoin, c'est juste un gouvernement qui va être du côté du public, du peuple, ouais. des électeurs plutôt que des côtés de l'entreprise. J'ai tellement l'impression qu'on est dirigé par du monde qui n'ont pas les intérêts du monde à cœur. Ben oui, ils ont, mais ils sont en tout cas. On en... Bref, on n'embarquera pas là-dedans, mais un jour, ben, j'aimerais faire, <rire> faire de la politique pour redonner... Euh, aux gens. Là, les, les décisions vont être prises. Là, Uber, là, par exemple, là, ça n'a juste aucun sens, les décisions qui sont prises là-dessus. Ce pas vrai qu'une industrie de chauffeurs de taxi qui ont payé 200 à 200 000 leur permis, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien parce qu'une multinationale qui ne paye pas d'impôts qui vient s'imposer, sur vraiment bon.
2: Mais est-ce que ça se pourrait que le problème à base, ça soit que les chauffeurs de taxi ne devraient pas avoir à payer ces, ces montants-là pour pouvoir faire leur profession? Peut-être, mais ils l'ont payé. Fait que euh, on ne peut pas revenir en arrière. Ils l'ont payé. Fait que tu peux pas dire, que, en tout cas. On ne commencera pas à
3: parler de ça hein. Mais bref, un jour, je, je, je me sers de, de, de Radio-Canada pour euh, grandir en popularité puis un jour faire le switch en, en <rires> <'est politique>. ça qu'il <rire> faut.
2: Moi, j'ai une question que je me pose là, depuis euh, le début de l'enregistrement. Euh, tu as mentionné quelques idées que tu as eues qui n'ont pas eu l'air d'avoir été rejetées, c'est-à-dire d'inviter de, des, 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 euh, des artistes à critiquer devant eux euh, leur œuvre ou, euh, bon. Je Patrick Lagacé l'a pour voir. Mmh. Bon, penses-tu que, euh, par rapport à ça, euh, les, 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 les médias en général, la radio, les, la télévision, euh, les journaux on, sont rendus trop conservateurs? Euh,
3: énormément. Ça, c'est clair, euh, oui. Là, on, ça dépend des types de radio. Là. Les radios commerciales sont conservateurs pour certaines ouais. raisons. Euh, Radio-Canada, tu sais...
2: Mais au point de vue du contenu... Je... Les boss
3: à Radio-Canada, très possible pas y a une controverse, là. Non. T'sais, quand, quand Patrick Lagacé débarque puis il décide qu'il nous rentre dedans sur Facebook, il y a une cellule de crise. Il qui... qui... oh, y, a, y a des gens qui débarquent dans le bureau pour dire « OK, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond? Qui va écrire la réponse? Qui va approuver la réponse? »« ouh wow, Là, ça devient là, une affaire d'État. » C'était plus gros que prévu. Oui, il y, y, y en avait, avait d'autres aussi. T'sais. Mais quand, quand ça arrive, tout le monde est un peu sur tout le monde a un peu peur. « Pourquoi on aurait peur de ça? »« Go, on fonce! » Mais fait que oui, clairement, y a, y a, parce que le monde veut... La même chose avec la langue de bois des, des politiciens. Là. Ouais. Les, les, je pense que souvent, les médias récupèrent des, des quotes, ils sortent de leur contexte, puis je fais moi-même partie des médias, là, mais je pense que le désir de, 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 de créer un peu de spectacle avec l'information fait que les politiciens, souvent, n'ont plus le choix d'avoir une langue de bois parce que s'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, là, les médias vont partir « OK, bien, s'il a dit ça, c'est qu'il est en chicane avec son parti, puis si puis ça. » À un moment donné, ça devient un peu fou. Fait que je pense que tout le monde a un peu la pédale sur le gaz, pas juste à cause des médias, mais tout le monde a un peu la pédale sur le gaz parce qu'on cherche à éviter le, le, la, la controverse. donc oui, La pédale oui. sur le break rendu là. Ah oui, sur le break. J'ai dit sur le gaz, c'est <rire> sur, sur le break, je veux dire.
2: C'est très ça. Je pense qu'il y aurait peut-être... Du moins, dans certains domaines, il y aurait peut-être place à justement à révolutionner ça. Là.
3: Les radios commerciales ne feront pas jouer des jeunes bands indie euh, obscures euh, tant que ça, parce que leur but, c'est que les gens qui écoutent la radio ne changent pas de poste entre les deux spots publicitaires. Le, le but ouais. de la radio, c'est uniquement de garder l'auditeur jusqu'à la prochaine pub mm. pour que tu l'écoutes et qu'il vendent ce slot de pub-là tant parce qu'ils te garantissent que tu vas avoir 50, 75, 100 000 auditeurs. Tu sais, et qu'après ça, est-ce qu'ils vont prendre un risque en faisant jouer une tonne euh, on n'arrête pas de dire mal à jupe, mais on, va, on va aller avec des bandes plus récents. Euh, en fait, on va avoir l'air un peu moins. Euh, Moi, euh, bon exemple, Primus. Mais... <rire> Je pense... Je pense
2: que c'est la radio commerciale. Je à rythme que FM, ça... avec non, Mario Ligrette. T'as <rire>
3: aucune chance, tu sais. Puis quand j'étais jeune, j'avais le couteau euh, entre les dents, le point dans les, les radios commerciales, on va leur rentrer dedans puis ils vont changer leur son. Oubliez ça. ça. ça ils changent. jamais changent C'est pour ça que c'est pas pas l'effort, il existe. Ben, c'est ça. Puis C'est pour ça qu'il y, y a des jeunes qui s'y intéressent oui. moins. Tu sais. Moi, Pour travailler dans une radio, j'étais ICI Musique. Je trouve que musicalement, C est, c est, la radio, c'est acceptable pour moi d'être là parce que ça capte plus. C'est parce que c'est plus varié aussi. Ben, c'est ça des émissions autant de jazz, classique, euh, musique contemporaine, musique africaine. C'est okay. J'ai l'impression de travailler pour une radio qui a à cœur pour vrai la musique, alors que les radios commerciales, c'est correct. Je les juge pas. C'est leur réalité. Ils ont des payrolls. Ils reçoivent pas de... C'est pas l'État qui finance ces médias-là. Ils ont besoin de vendre la pub. C'est correct. Mais
0: on ne pourra pas changer leur son. Tu es jeune, tu écoutais quelle, radio? quelle station de radio?
3: Euh, Quand j'étais jeune, 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 j'écoutais « C'est quoi? Euh, » Puis j'aimais vraiment ça. <rire> le, le, le vendredi soir, écouter « C'est quoi? » puis pogner une tune de vilain pingouin, c'était ça mon kick.
2: Euh, c'était meilleur à l'époque, là. Ben,
0: ça a toujours été commercial. Non, mais je, Genre, je, je pense
2: que la musique était meilleure à l'époque en général. J'étais trop jeune pour juger euh, ah, si c'était meilleur à l'époque maintenant.
3: Euh, sinon, j'ai écouté du CISM beaucoup euh, pour faire de, de la découverte musicale. Ouais. Mais ça passait beaucoup par Musique Plus, en fait, je pense, quand j'étais jeune. C'était vraiment ça, mon music. Aujourd'hui, à
0: part euh, Radio-Canada puis ICI Musique, t'écoutes-tu la radio en général? Ou? Ouais, Ron Fournier, le soir. <rire> Bonsoir, les
3: sportifs. Jérémy Filosa, Ron Fournier. Euh, ouais, le 98.5 pour le sport le soir. Euh, ça, clairement, j'écoute ça. Je me promène encore un peu sur la CISM, euh, ça m'arrive des fois de mettre de la radio commerciale pour savoir un peu qu'est-ce qu'il joue puis qu'est-ce qui se passe puis euh, me rassurer dans le fait que c'est correct je peux, arrêter, je, je peux passer un autre trois mois sans l'écouter ça, ça t'arrive
2: peut surpris puis te rendu compte qu'il y a encore de la bonne musique qui joue dans ces postes-là quand même euh, Tu sais, regarde, Lard, toutes les femmes savent danser là. c'est pas une mauvaise
0: chose j'ai jamais eu aucune
3: liste de l'Ard. qui j'ai vu son nom puis j'ai jamais entendu une tune. ah non, ok, ben ça a joué ça puis moi je trouve que c'est pas mauvais là. l'âge, oui, il y en, y en passe là, des fois là puis comme ICI Music fait des fois jouer des groupes que j'aime sais c'est pas...
2: Tous les goûts sont dans la nature rendus là. C'est ça.
3: Puis ça me donnerait rien de me battre avec ICI Music pour leur dire « Hey, il faut faire jouer plus de Primus ou de Rage Against the Machine ». Primus, <rire> Je dire, c est, c est pas ça pas ça. Ça passera pas, là, tu sais.
2: Non non ça passe. <rire> Mais ça serait
3: quoi ton émission de radio idéale que tu aimerais à, à ici musique ouais, ça, ça je commence à y passer. je suis pas encore rendu à rentrer dans le bureau d'un boss puis dire on fait ça. Mais ben, tu peux Mais... le dire à
0: Cassof, ils n'écouteront pas tes boss. <rire> un de mes
3: rêves, Je pense que ce que j'aimerais faire le plus c'est euh, m'installer dans des disquaires les samedis après-midi puis diffuser une émission d'une heure où on fait jouer juste des vinyles, 100% vinyle, puis on joue un peu avec la crowd qui est là. Genre on se promène comme "Hé hey, toi, qu'est-ce que tu as dans ton sac Qu'est-ce que tu viens d'acheter on sort un disque, on en fait jouer un extrait. Toi, je me disais qu'il y aurait peut-être des quiz à faire. Est-ce qu'il y une ambiance à la soirée es encore jeune, c'est-à-dire sentir l'effet du live? Euh... Mais avec des vinyles. Mais c'est sûr, Bref, es sûr jeu, le
2: 33-45, c'est un bon nom, ça? <rire> hey, ça existe-tu? Ouais. Ouais, c'est podcast de nos amis à ouais, Québec. Ouais. J'avais
3: pensé 180 grammes aussi. Mais il y a déjà une boutique de disques à Montréal qui s'appelle comme ça. Ouais. Mais Moi, moi j'irais chaque samedi après-midi. Tu te promènes, tu t'en vas euh, dans différents discards, tu vas à Rimouski, tu vas à Saint-Hyacinthe, ouais. Oh, HMV. À Québec, il
0: euh, n'y en a <rire> plus. Sunrise, Sunrise Records. Euh, j'ai perdu fait... tous mes points HMV, ça, je suis triste. T avais, t avais, t avais tu T'avais-tu des points HMV? J'avais une carte de points HMV, j'ai gagné
2: une guitare. <rire> j'ai perdu, perdu, mes, mes, points,
3: des perdu puis, euh, mes points Club Z. Moi, puis... <rire> Moi j'ai travaillé dans un HMV, mais je ne me souviens pas qu'il y avait des affaires de points. Pas à mon époque. Euh,
2: C'était
3: au
0: début de, euh, début de la décennie 2010. Okay. Donc, okay, il y avait une non. carte de points. J'achetais tellement de CD, j'ai gagné une guitare, j'ai gagné une ceinture de lutte. Respect. C'est là que tu l'avais
2: gagné, ta ouais, ceinture de lutte. Je l'ai revendu un ami. tu aurais dû me donner à la place. <rire> ben j'ai fait 225 pièces. pensais que notre amitié valait plus que ça. Elle valait, plus que, elle valait moins qu'une ceinture de lutte. <rire> 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 Mais Mais t'es ravi comme dans,
0: dans un disquaire. Est-ce que c'était ouais. est un péché pour toi de travailler là, en disant « je vais dépenser ma paye là » Ah, mais oui, mais j'avais les disques au cost. En plus. Fait que Le, le
3: disque à 24,99, le bac catalogue très cher, là. moi, je le payais 10,81, 9,77. Ça, c'était quand même bon. Mais oui, je dépensais beaucoup de sous euh, dans le magasin de disques. Là. Mais c'était correct. Tu je, dépensais ta paye à un moment Je, de... je faisais mon, mon éducation musicale en même temps. Là. Ça, ça vaut parce plus qu'une paye rendue. J'écrivais dans le voir déjà à ce moment-là. Là, okay. là j'avais des entrevues à faire. c'est des band punk que je couvrais au début. Fait que là, il fallait que j'aille voir mon gérant. Puis dire bon, mais là, dans mon chiffre de quatre, Bien, à telle heure, j'ai une entrevue avec Bad Religion. Okay, il me disait, oh, OK, j'allais dans le backstore, je fermais la porte du bureau, je branchais mon enregistreuse dans le téléphone du, du HMV, puis là, j'appelais euh, des bandes punk euh, C'est drôle. C'est
2: cool que le boss t'avait permis de la faire.
3: J'avais un bon boss. Ouais. J'avais un, un, un drôle de boss. Quand j'ai annoncé que je lâchais l'université, parce que j'ai étudié un an pour devenir euh, professeur euh, au secondaire, puis après un an, j'ai lâché parce que je commençais à écrire dans le voir, je faisais de la radio à CSM je travaillais après, au HMV. était rendu riche. Ben, wow, dans ma tête, c'était « le
2: plus riche de HMV. Je
3: <rire> sais pas. Fait, après, je suis allé voir mon gérant, puis j'ai dit hey, « euh, En septembre, je retourne pas à l'université, tu peux me mettre à temps plein. » Puis là, il m'a regardé, puis il me dit « sûr, Olivier, que tu veux lâcher ton université pour travailler dans un HMV? » Puis là, j'ai fait ben, « ouais wow, hein, là! » Il dit « Un jour, tu vas te réveiller à 40 ans, gérant d'un HMV, puis tu vas te dire que t'as raté ta vie.
4: <rire> »« Oh, shit! <rire> »
0: Finalement, euh, si tu gérant d'un HMV, tu aurais raté ta vie parce que n'y a
2: plus d'un HMV. J'ai
3: <rire> ouais, raté gérant de Mais Rouse. <rire> <J 'avoue. rire> en tout cas, je suis ben, euh, content d'avoir réussi à partir du HMV avant qu'H&MV ferme.
2: Hey, sérieusement, là, ton boss, c'était un bon boss? Mm. Je ne voulais pas que tu fasses tes mêmes erreurs. C'était tellement un bon lui. boss.
3: On arrivait là, j'étais jeune, j'avais 20 ans, puis ça m'arrivait de rentrer le lendemain de veille d'un show, puis tout ça. Puis là, il me voyait de loin, il fait comme... Oh. Puis il me dit, hey, Olivier, toi, ce soir, tu vas, aller, euh, tu, tu vas travailler en arrière à emballer des disques. Là, va, pas, va pas
2: avec le public vendre des affaires. Là. Reste en
3: arrière. Défais des commandes de, de 10 puis réemballe
0: des affaires.
2: Une super job de poser de collant. Ouais, C'est exactement ça. <rire>
0: j'avais un bon boss. Mais t'avais avais en plus les exclusivités au voir des CD puis t'avais des CD au prix du cost. Fait mais, que tu devais avoir une collection énorme. Ben oui, c'est là à ce moment-là que j'ai ramassé plein des disques.
3: Puis ce qui était le fun, c'est qu'au voir, je couvrais de la scène locale puis de la scène punk. Oui. Mais au HMV, ça me groundait sur ce qui se vendait. Tu sais, euh, Michael Bublé, là, on en a vendu en tabarnouche. M&M Show, on en a vendu aussi. et c'était le fun de voir, OK, moi, ma petite scène indépendante, mais qu'est-ce qui se vend pour vrai dans les magasins? je l'avais, le film. Tu avais le contraste. ouais c'est ça. Ça me permettait d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Tu
2: penses qu'au HMV, il n'y avait pas une section euh, les coups de cœur du personnel, des affaires de même?
3: Oui, il n'y avait pas de coup de cœur, mettons, comme au Renault mais on avait nos disques... Euh, une euh, Suggestion de Olivier. Ouais. Genre. On venait nous voir puis euh, j'en ai croisé des filles là, des, des, filles qui, <rire> des filles qui, venaient me voir puis qui me demandaient ah qu'est-ce que tu me conseilles? Eh, là je te sortais des disques de Belen, Sébastien, puis des affaires un peu romantiques cool
2: puis. Elle faisait Wesh! Ah
3: oh, non non ouais. j'avais une bonne moyenne au bâton.
2: <rire> ah bah ben, c'est bon ça. C'est ça le truc Bruno faut devenir disquaire. Oui bonne chance. Et boboï oui. <rire> Mais euh, quand, quand tu proposais ça justement des disques peu importe dans tes suggestions ou. Euh, ou peu importe s'il y avait une façade, les choix des, des, des employés. Tu, tu prends ça comment quand justement tu proposes et que les gens s'en foutent, mettons?
3: Ah oh, ben c'est correct. Le but, c'est qu'au début, tu demandes à la personne qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a écouté et qu'est-ce qu'elle recherche. Puis après ça, c'est là que t'envoies en, les White Stripes. Je travaillais dans les, dans les magasins indices, je pense, de 2000 à 2003, 2004 environ. Là. Puis c'était ça, c'était l'arrivée des Strokes, des White Stripes, des Hives. C'était le la fun. J'en rock, rock, envoyais plein le, du Rock Garage. C'était bon, ça. J'ai ouais, sorti avec une fille en hein, y faisant découvrir les White Stripes. Quand même.
2: C'était
0: hein? ouais. quand même le fun.
2: Quand même. <rire> <with> <rire> c'était la
0: tourne de circonstances. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Mais on va demander des questions du public, alors qu on va les poser. Il y en a dessus. Oui, il y en a. ils ne sont pas bonnes. Il y en a des bonnes. <rire> <Fait> que, <rire> je suis tout le temps surpris. Moi, quand moi je avec. Okay. Je suis surpris de, des fois du de, de manque de qualité. Ah, mais en ouais. a eu des pires qu'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Fait que, on va y aller avec la première question de Simon Michaud. C'est quoi ta tonne préférée du Petit Jérémy?
3: <rire> je ne suis même pas capable de chanter <rire> ou de nommer une chanson du Petit Jérémy. Bon, bonne réponse. <rire> hey, on va en parler. Pauvre Petit Jérémy,
0: hein, pareil.
2: ben écoute, moi, je pense qu'on peut en parler. <rire> on peut, on a, je ne
0: sais pas si on a le droit d'en parler. Ah, non, ici, là, ont... on s Je ne pense pas qu'il écoute. Mais euh, Ça ne rend pas qu'il y rend pas à, qu il Internet, à, à Québec. Pas à Limoilou, le le
3: maudit problème, c'est qu'il s'est fait connaître en allant chanter pour le pape. Puis Pourquoi il est allé chanter pour le pape? Pas parce qu'il avait la plus belle voix du Québec. Puis C'est correct, il allait chanter pour le pape parce que c'était un enfant handicapé qui allait réaliser son rêve fine. Génial. Exact. Parfait ce genre un de choses
2: Exactement.
3: Comme ça. Mais le problème, c'est qu'en se faisant connaître pour ça, comme ça, il a comme été pris à, à, avec ça. Puis après ça, aujourd'hui, on le prend pas tant que ça au sérieux. Et c'est un peu dommage pour lui. Il est euh, comme prisonnier de ça. Même
0: aujourd'hui, même quand il a lancé sa tune, il est devenu qu'il a fait une espèce de tune pop ultra sucré en français oui. et en anglais dans oui. la même chanson. Mais avec un look de gars de Jersey Shore, mais de 2003. On dirait qu'il est pas bien conseillé. Non, c'est ça. Il, il a je pense qu'il est juste entouré par du monde qui veut juste être opportuniste auprès de lui, ce qui est un peu triste à voir, je pense. Et en même
2: temps, le fait qu'il soit allé une année jouer sa musique au Rockfest avec ouais. un band métal ah, ça, ça, qui, ça qui pas avec. Euh, C'est ça. Je pense que tu peux faire les deux, mais t'es déjà dans la controverse. Concentre-toi à essayer de trouver ton son puis stick to it. Là, il n'a pas là. trouvé
0: sa voix, je pense.
2: C'est ça, exactement. On la cherche <rire> encore. OK,
0: pro prochaine question. Euh, Olivier Gobet qui demande Xavier ou Bruno.
2: Ça c'est pareil comme poser la question un labyrinthe <rire> ou trompe-l'œil. <rire> moi j'aurais dit c'est comme si tu me demandais de choisir entre mes
3: deux enfants. Euh, <rire> oh. <rire> non non, là, tu veux je, je vous connais pas assez les gars pour okay. avoir un préféré. Parfait. Quoique que ton chandail des Cubs me laisse entrevoir que tu aimes le baseball. Ouais, allé les ça, voir à
2: Wrigley. j'ai mon chandail, moi j'ai un handicap en partant. Tu as un beau code de cuir fait que c'est des bons points pour toi mais aussi. je
0: m'en vais voir les Padres la semaine prochaine avec les Angels en A. Et tu sérieux ouais, je vais aller voir ma première game de l'Impact à Los Angeles. Ah ouais,
3: je m'en vais à San Francisco au début du mois de juillet. Je m en vais voir les Giants contre oh. les Cardinals de Saint-Louis.
2: Moi, j'ai vu les Expos quand j'étais jeune. <rire>
3: <rires> Been there, done that.
2: Mais je m'ennuie du baseball, par exemple, à Montréal. C'est le fun. Mm. C'est vraiment le fun.
3: Que ça revienne. Ouais. Voir -vo -vo un match de baseball dans un stade extérieur, c'est quelque ouais. chose... C'est pas le stade à Non, non, bah, à Boston, c'est quelque chose vrai. aussi. Là. Il est
2: beau, le stade à Boston. Oui, Park. Vraiment beau. C'était Xavier? J'ai marché au tour. Bon, on s'en fout.
0: Euh, Francis Mimo qui demande quelle était l'opportunité lors de ses débuts à Musique Plus? Euh, Musique Plus, euh,
3: l'opportunité de début... Euh, ils m'ont contacté pour participer au, au Parleur avec euh, Nicolas et Philippe dont on a parlé tantôt. Euh, J'avais déjà passé un screen test avant, mais ils ne m'avaient pas rappelé, ils ne m'avaient pas pris par en tout. Euh, donc, euh, le en fait, en télé, là, puis aussi en radio, dans les médias en général rendus dans ces positions-là, ouais. il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part dans la chaîne décisionnelle qui croit en toi. Quand il y a quelqu'un qui croit en toi puis qui est bien placé, euh, moi, dans mon cas, c'était la directrice des programmes de Musique Plus avec euh, des gens qui travaillaient dans le comité de programmation. Il y en avait deux là-dedans qui avaient bien flashé sur moi, trois. Euh, fait que Ça, c'est ça qui m'a permis. de, Ils m'ont approché puis ils m'ont demandé de venir. Mais avant que ces gens-là soient en poste, j'avais passé des spin tests qu'ils ne m'avaient jamais rappelé. C'est pour ça que c'est dur dans notre milieu. Pis que Tu tu fais une job que quelqu'un trouve super bonne, tout le monde te dit parfait, c'est beau, continue, on aime ce que tu fais. Puis là, les boss, ça change tout le temps. Des, des boss, j'en ai vu passer. Là. La seule chose que je sais, c'est quand qu on me présente mon nouveau boss, là, comme, ok, je sais que dans une coupe de temps, là, ça sera plutôt mon boss. Attache-toi C'est ça. Puis donc, mais suffit que là, ça en fait, change. Ton meilleur
2: boss, c'est celui du HMV. <rire>
3: <rire> puis quand ça change de boss, mais si le nouveau boss, il t'aime moins, puis il aime un autre, la job que tu faisais qui était parfaite pour l'autre boss d'avant, ben là, là, ça, ne fonctionne plus, ça. ça met puis merci, bonsoir. Des fois, c'est un peu euh, ingrat. On, on, on s'entend, là, je me plains, je suis dans un milieu fantastique, je suis bien chanceux de faire ce que je fais. Mais mais c'est ça, des boss, j'en ai vu passer en tabarnouche. Il y en a qui m'ont aimé, il y en a qui m'ont pas aimé.
2: C'est pas facile, le milieu euh, médiatique. On s'entend que. Euh, surtout, on entend souvent le milieu de la radio, c'est ingrat dans le sens que euh, le boss décide de te flasher une main, ben, tu as ton avertissement le jour même quasiment. Là. Ouais. Ou des fois,
0: il va passer le, la personne en entrevue pendant que tu animes pour ton remplaçant. Ouais. puis ils vont demander de de former ton, ton remplaçant.
3: Oui. Euh, euh, ouais, c'est peut-être moins pire à Radio-Canada que dans les radios commerciales, au sens qu'il y a une pression de cote d'écoute dans les radios commerciales qui est un peu moins, ouais. euh, je pense, à Radio-Canada. Euh, mais j'ai, pour l'instant, en radio, j'ai jamais vraiment vécu de licenciement, tout ça. Euh, en télé, c'est des contrats où on t'annonce qu'on ne renouvelle pas ton contrat et ça. Ça, ça finit
0: là. Est-ce mais... que tu as déjà appris la, dans les médias que ton contrat n'était pas renouvelé? Euh, ou te dit en personne? Non, mais on m'a déjà comme fait attendre longtemps. Là, okay.
3: Oui, oui, euh, ça devrait fonctionner. On va te revenir, on va te Puis pendant ce temps-là, ils sont juste en train de faire des screen tests avec d'autres mondes. T'sais. Puis là, tu apprends que hop, deux jours, la journée avant qu'ils annoncent, qu'ils te floshent puis qu'ils mettent l'autre, là, ils t'appellent pour te dire « Ouais,
2: finalement, ça ne marchera pas. On va l'annoncer demain. » Est-ce que c'est cheap shot ou c'est juste parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir le bon? C'est
0: ça. C'est ça. C'est une cheap shot euh,
3: calculée, mettons. Oui, c'est pas cool pour la personne qui se fait jeter en bas du navire, mais en même temps, ils ont peur que tu dévoiles des informations. C'est-à-dire que si tu annonces que tu n'es plus dedans, ben là, tu peux répandre la nouvelle. Ouais. Y, tout le monde essaie de contrôler le message, de savoir quand l'annonce va se faire, qu'est-ce qui va être dit, comment ça va être dit. S'ils commencent à, à annoncer bien à l'avance à quelqu'un qui ne revient pas, tu as des chances de perdre le contrôle du message. Et en même
2: temps, euh, c'est pour s'assurer aussi que tu n'es pas directement chez le puis ils veulent te garder un peu pour ouais,
3: le être, tu peux, être Ça, ça c'est un peu ras, si c'est ça, là, en arrière. C'est parce qu'à ouais.
0: l'époque, ça se faisait, tu se faisais renvoyer, tu allais chez le compétiteur. Ouais. Mais maintenant, ton compétiteur, c'est ton boss qui l'a. Parce que maintenant, c'est pas une collusion des médias, mais disons, il euh, y a moins de petites compagnies. Maintenant, c'est plus des grosses agglomérations. Donc, mettons, t'es renvoyé de Radio Énergie, t'iras pas à Rouge FM, vu que c'est la même compagnie. ouais ouais, ouais ça, ouais, ça c'est ouais. Ça, ouais. ça. Mais tu sais, je suis pas à un
3: stade où... Euh, j'ai des clauses de, de pas le droit de parler avec la compagnie, tant, des, des compétiteurs, tant de moi. Je suis pas une big shot. là J'ai pas de contrat, pas le droit de faire de la moto pendant un contrat télé. Là. Fait que mes contrats sont doux. Fait que non, j'ai pas. Fait que chaque fois que tu as une job, dans ce milieu-là, tu le sais que tu vas perdre un moment donné. Moi, toi, dans, dans, dans ma tête, moi, c'est comme ça que je le vis. Je ch... On était chanceux de faire cinq ans de voir TV à Télé-Québec. On était tous fâchés quand ça finit, qu'ils ont décidé de juste reprendre Sébastien Diaz, pour faire un nouveau show qui bah, On nous avait toutes tassé pour plus utiliser le branding de voir. Je comprends la décision, mais je la trouve plate, t'sais. mais en même temps, on était chanceux de faire cinq ans. Après ça, quand la Disque décide qu'ils ne me reprennent pas pour réanimer le, le premier gala. Je comprends que c'est une décision de chaîne, que le chaîne, ça s'en va à Télé-Québec, puis ils ont leur animateur, puis que moi, j'étais l'animateur à Musique Plus. Tu sais, c'est des décisions qu'ils font mal, mais tu t'as pas le choix de, de les accepter puis de dire, bon, ben regarde, il va y en avoir d'autres, puis euh, on continue, là. Belle... Ouais. J'essaie de pas cultiver d'énergie négative Mais face à et ma joie. J'ai envie des affaires avec ma famille puis tout ça. Ma job, c'est ma job. Ma job, c'est ce qui me permet de ramener des sous et être bien dans ma famille. Le reste, là, commencer à m'en faire parce que je change de boss, parce que, whoop, on déménage mon bureau, parce qu'on transforme un peu ma job. Regarde « Dites-moi quoi faire, comment le faire, puis je vais le faire. » À la fin de voir, j'étais tanné. Quand, quand là, le, le papier a vraiment descendu, qu'il y avait Mais plus est -ce que pub, le journal fondait... Est-ce que c'était dur de travailler dans cette incertitude-là? Ou... Ben, ce qui était dur, c'est se On nous demandait de plus écrire dans le journal pour un salaire inférieur. Donc là, il fallait que je me que je me botte le cul, là, que je travaille bien plus fort pour avoir moins de sous, finalement. Puis là, la question, c'était, OK, jai toujours encore envie de me battre comme ça, de me donner, de me vider mes, mes énergies, mon mental, puis travailler comme ça pour ce média-là? Là, dans ma tête, c'était, bien, ce média-là est en train de couler. Puis c'est la presse écrite qui est en train de couler. Je suis mieux d'aller mettre mes efforts ailleurs pour essayer de développer quelque chose. Qu à ce moment-là, -là, j'ai voulu partir. Mais règle générale, je suis assez serein dans, dans ce qui se passe. J'essaie de comprendre la position de tout le monde. C'est de l'empathie. Essayer de ne pas euh, garder de la frustration en dedans. De... Hey, C'est rendu de la psychopop qu'on <rire> fait à la cassette. On a parlé de Miles Davis, de psychopop, de petit Jérémy. <rire>
2: Continue. <rire> de mal à Exactement. Mais J'ai-tu es que répondu
0: à ta question? Oui, oui. Je sais pas oui. Si c'est ma... à propos la de Musique Plus, ta, ta carrière là-bas. Mais t'as été longtemps débatteur aussi à l'émission euh, Débat Critique. Oui, on a fait ça longtemps. Ça, ça a été, euh, je pense, une des émissions qui était le fun. c'était une des rares émissions qui parlait de musique, mais sans mettre de musique. C'était le fun d'avoir une émission où il y avait des conversations sur la musique, mm -hmm. sur l'histoire de la musique. Ouais. Ça, ça, ça allait plus loin que juste critiquer un disque. C'est là que j'ai commencé à débattre avec Hugo Muti des St. Catherine's et qui
3: avait tout le temps des positions mm -hmm. là, que oh, t'avais envie d'y rentrer dedans. <rire> Mais tu sais, c'était tout le temps, il fallait trouver euh, es-tu pour ou contre quelque chose? Là, hein? le, le débat, c'était ça, là, pour ou contre les albums en spectacle.
0: Ouais, on, on peut être contre les albums en ah, spectacle. Moi, je suis contre. Honnêtement, c'est l'idée les... t'es contre. C'est tout le temps mal enregistré. Attends, j'ai un
2: argument qui va, va défaire ton point, Bruno. MTV blog de Nirvana. Je Qu savais ben, que c'était pour dire ça? Oui, ouais, <rire> OK. Qui, qui est dans les
0: plus grands disques des années 90. Ça, je vais l'avouer. Mais c'est qu'il y a tout le temps cette espèce de... On entend les cordes s'accorder. On entend Kurt Marmone. Moi Des fois, quand je veux, je veux un disque, je veux que ça soit bien fait. Puis des fois, il y a des enregistrements en live souvent un petit peu garroché, c'est malheureux que je un gars. Qui...
3: Oui, mais c'est des testaments, tu sais, t'étais ouais. pas là ce soir-là à New York, tu t'étais pas là à Woodstock, ouais. euh, tu sais, mais tu peux entendre ce que Jimi Hendrix a fait ce, cette journée-là, tu sais, pour moi c'est des, des archives qui sont précieuses là. ça me permet d'être là à une place où j'étais même pas né, tu sais, non, moi je trouve qu'il y, y a une choses. Tu sais, même
2: dans les, les pires points de vue son, là, si on pense aux Beatles ou Ed Sullivan Show, là, le son était pas vergeux mais c'est une légende ce spectacle-là, là. là.
0: Mais j'aime mieux le voir que de l'entendre.
2: Oui oui, si je pas mettons regardé, sur DVD
0: C'est ça, j'aime mieux mm -hmm. mettons voir le show Unplugged plug de Nirvana que de l'écouter en disque.
3: Okay. Ça Certain. je pense que
0: l'expérience est meilleure. Mais on a récemment parlé d'Eddie Vedder à la fin de son album euh, Into the Wild. Il y a des chansons qui sont enregistrées live. C'est mal capté. Pis on entend mal les guitares, on entend mal les voix. Ça, Pearl Jam, je pense qu'ils ont sorti ah, 275 albums live. Ils faisaient des rire. tournées.
3: Puis tous les shows de la tournée devenaient un disque live. 76, il y en avait 76, 14. Je pense
0: qu'on fait plus d'argent avec leur fan club qu'avec euh, leur vente de disques. Mais ça, c'est
2: intelligent à faire ça. Ouais.
0: Les fans de Pearl Jam sont
2: son, son
0: intenses. Intense. Mon cousin est <rire> un fan de Pearl Jam et il y avait beaucoup de. Y avait plus de live de démo que d'albums de Pearl Jam. Non, okay. En
2: même temps, Ten, c'était tellement bon.
0: Ouais. Euh,
3: Ten, euh, Vitalogy aussi, moi j'ai ouais. bien aimé ça, c'était disque. Versus.
0: Euh, oh. No Code. Yield. Non. <rire> tu Pearl Jam est tombé.
2: Ouais, mais... Euh, Je pense que s'intéresser aux pires albums, c'est pas nécessairement euh, pertinent. C'est... Rappeler mais, des meilleurs. Mais y a-t-il des
0: artistes que t'aimais puis que, quand t'as critiqué, qui sortaient des nouveaux disques, t'étais comme découragé? Euh, oh, souvent, ça, ça ben, découragé ou ben, déçu
3: ou t'attends le groupe qui va faire quelque chose puis finalement, il va pas en tout là. Euh, ça m'est arrivé. Attends, quel exemple que je pourrais te donner? Euh... Des fois aussi, t'es apprécies pas sur le coup mais tu finis par les aimer avec le temps. Euh, Vampire Weekend, entre autres, j'avais bien aimé les premiers disques de Vampire Weekend puis ils ont sorti euh, Vampire in the City. J'avais pas aimé ça, j'avais fait une critique négative. Puis après ça, je vois le groupe à Oshiaga puis crème, c'était bon. Ça, 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 fitait. C'était le moment parfait, fin d'après-midi, soleil, le côté festif ressortait. Finalement, j'ai réécouté le disque. Je fais, ah, oh, waouh, ok, le disque était vraiment des bon.
2: Album circonstanciel.
3: Ouais. Qui euh, que? Enfin, Jean Leloup a sorti des disques que j'ai pas aimés mm. euh, Même si j'étais un gros fan. Apparentement, histoire
4: d'histoire.
3: Ben Mille excuses, Mélodie. On a parlé Mexico aussi. C'est des disques que j'ai moins aimés. Ouais, j'allais beaucoup
2: aimé Mille excuses, Mélodie. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas. Euh...
0: C'était pas l'amour et sans
2: pitié, c'était pas le temps Je
0: cherche un band qui m'a vraiment déçu. Moi, la band, je vais toujours écouter l'album, je vais toujours être déçu, ça va être des Smashing Pumpkins. Ils vont toujours sortir un nouvel album, je vais l'écouter, puis à tout les fois, je vais faire comme, pourquoi il existe encore?
3: Simon's Dream, c'est-tu été le dernier pour toi? que Pas Simon's Dream, Mellon Colley. Non, 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 j'aime
0: beaucoup, adore. Je suis un gros fan d'adore. Je trouve que c'est l'album le plus sous-estimé de leur carrière. Je pense qu'il est même supérieur à Mellon mais il faut tu me ab... donne le goût de le réécouter. C'est parce qu'il est tellement New Wave, mais il est gothique, mais ils ont tellement essayé autre chose qu'en même temps, ce qui ressort, c'est la poésie de Corgan, mm -hmm. c'est ses jeux de guitare. Mais je pense que l'album devait être à la, à la base, c'était supposé être guitare, puis à nos voix, finalement, il a rajouté des effets électroniques pour rendre le tout plus intéressant. Mais c'est qu'il est tellement incompris parce que les gens s'entendaient à des gros hits, à des gros singles à la suite de 1979, alors que « Perfect » est supérieur à 1979. Euh... « d'or ouvre très fort l'album, mais c'est parce qu'il se lamente beaucoup et je pense que c'est ça qui déçoit un peu l'album. Parce que vers la fin, il y a des chansons qui, qui se terminent pas. puis qu'on se dit Ah ben Billy, il y a un peu trop, là. Dans en sa
2: phase l'immobile.' Mais en même temps, euh, on le dira jamais assez, tu peux pas t'attendre à ce qu'un artiste dans la quarantaine sorte la même musique à 20 ans, il est plus dans le même monde, il est plus à même âge, il n'y plus les mêmes problèmes, il est plus les mêmes euh, il y a une... les mêmes possibilités, en fait. Fait que c'est sûr que. Tout, tout artiste finit par décevoir à un moment donné. Je pense que oui. Puis tu peux pas demander à un artiste de tout le temps faire ce que t'as aimé le, dans, le, sa, non, dans sa discographie. Dans sa discographie. Donne un bon exemple. Pink Floyd après The Wall. C'était-tu déprimant, ça là? là? J'ai pas suivi tant que ça, non. la carrière de
3: Pink Floyd. Ça un peu, fait. là. J'ai que, quelques albums à maison, mais j'ai
2: pas. Je peux te recommander Pink Floyd, là. Arrête à The Wall. Après ça, ça vaut pas ouais. la peine.
0: Ouais. <rire> hey, ça, c'est une après bonne tune de son équipe. Cool Q. thing.
2: Yeah.
0: Yep. Carl écrit maintenant des livres de poésie. Euh... J'ai découvert ça en travaillant. Ça, ça c'est de...
3: triste hein, que um, Thurston Moore et Kim Garden se soient séparés puis que ça a créé la fin de Sonic Youth. Ouais, mais il y a
0: une histoire d'infidélité. Ouais, 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 ouais. Il ouais, est, vraiment... ça, est y a, y a, y a sorti avec une fille plus jeune, je pense. pas ouais, trop. Okay. Là. Mais il n'y avait pas l'âge de sa fille ou quelque chose de même.
3: Mais je trouve ça vraiment dommage quand euh, une chicane de couple amène la fin d'un band. Ça arrive souvent, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais... C'est un
2: risque à prendre, par exemple. Ouais. Ils savent dès le début que ça se peut que ça arrive. Les White Stripes, c'est pas mal ça pas qui ben, est arrivé. C'était plus un aussi. couple aussi. Ben, ouais début, je pense que oui, mais c'était au début c'était un coup quand, quand, ouais, quand ça, ça commence
3: à pogner c'est déjà plus un couple, ouais. je pense ouais, ça se euh, bien, ça. ils ont sorti beaucoup d'albums sans être un couple. alors que Sonic Youth dès que le couple a fini euh, c'était terminé
2: y avait-tu d'autres questions
0: euh, oui on a encore d'autres questions yes! euh, écoute euh... euh,
2: j'ai
3: vu Divan au canapé ouais là, non
0: mais ouais. Makuaï euh, Sand a reposé une autre question qui te qui changeait là qui posait une vraie question mais quand euh... même
2: Divan au canapé
0: c'est quoi la différence
2: J'espérais que t'aurais
0: je, je, je <rire> fait Moi, so je pensais que t'aurais fait de sofa au divan. Mais pour moi, c'est tous des synonymes. C'est ça.
2: Le canapé, ça peut être un hors-d'oeuvre.
3: Ah, j'avoue. Bon, ben à ce moment-là, je vais être plus divan.
0: <rire> je
2: vais être plus canapé.
0: <rire> Et euh, il t'a demandé, euh, Maku euh, Kuaïsan, a demandé quelle a été l'expérience la plus marquante de ton parcours?
3: Oh, c'est une bonne question, ça. Pis
2: là, comme les Beatles n'était pas une bonne réponse pour le, le meilleur groupe, tu ne peux pas dire le podcast de la cassette.
3: Okay. <rire> OK, OK, OK.
2: On est les Beatles
3: podcast. C'est ça. Euh, c'est clair que animer le premier gala de la disque, ça, c'était probablement le plus gros mandat que j'ai eu dans ma vie. Faire un, un gala en direct, j'avais jamais animé ça de ça soirée. Ça, ça, quand je quand fais même, ça Tout, tout direct. Denis de <rire> <rire> Grosse pression. Euh, ça, ça a été quand même gros. Mais je pense que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, mon rêve, c'est de devenir chef de la section musique du journal Voir. Je l'ai été à 27 ans comme « Yes comme, wow. ». C'est ça, là, je trouve que avoir réussi à faire ça, je suis bien content d'avoir réussi. Tu vois, c'est une job qui n'existe même plus vraiment aujourd'hui.
0: Je ne sais même plus si c'est encore de la critique musicale. Il y a encore de la critique musicale, oui. Il y a encore, oui, oui, encore,
3: moins... encore quelqu'un qui dirige la,
0: la, la mais section musique. c'est plus comme avant. c'est plus plus euh, « Quel album, le voir recommande. » Ça n'a plus l'impact. En tu fait, réussi ça.
2: à faire ton rêve avant que ce ne soit plus possible. C'est ouais. super. là
3: mais, mais te, En fait, la, la chose la plus importante de ma carrière, là, je pense, c'est d'être capable d'être... Euh, à la fois en presse écrite, à la radio puis à la télé. Si je n'avais pas réussi à avoir ces trois cordes... -là. En fait, ce qui, ce qui fait que je peux me manœuvrer dans ces trois trucs-là, c'est d'être un bon communicateur, là, je pense, à la base. Donc, si je n'avais pas été capable de faire le switch à la télé ou à la radio, je serais mort avec la presse écrite. Si tu regardes les, les journalistes de la presse écrite des années 2000, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui qui, euh, qui sont encore là. Euh, on en a perdu beaucoup. Fait que d'être capable d'avoir m'être filé à travers tous ces changements d'industrie-là, je le dois à mon aptitude à la communication qui passe par différentes plateformes. Ça, c'est mon plus grand accomplissement, je pense, d'avoir réussi à survivre 17 ans à travers les transformations du milieu médiatique. Wow!
0: C'est comme les VG de Musique Plus. Il y en a beaucoup qu'on n'a plus jamais revu après. Oui. Quand même assez.
2: Es, qu'être un bon communicateur, c'est amené euh, sur le droit à chemin de la communication ouais. finalement. Ouais, c'est ça. Mais, mais
3: ma, ma passion, c'est la musique. Je suis bon pour parler de musique. Je suis moins bon pour parler d'autres affaires. Je connais pas tout. Je suis pas bon pour parler de théâtre, Je suis pas bon pour parler de littérature. Je pourrais pas être, mettons, euh, chroniqueur culturel le matin au show du matin. Je serais incapable de suivre euh, cette bille-là. Là. Parler de musique, ça va. C'est pour ça qu'ici, musique, je trouve que c'est vraiment une bonne
2: place. La musique, aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux aller, euh, tu peux l'écouter à ton rythme, tu l'écouter... Euh, en suivant ton horaire aussi, là, suivre, euh, justement, être chroniqueur culturel, parler de théâtre, faut que tu aies voir les pièces euh, au moment où ce sont présentées. C'est pas comme un CD que tu peux mettre quand tu veux. Tout à
3: fait. Puis lire un livre, c'est plus long qu'écouter un disque. Là. On en parlait, moi, puis le, le chef de la section littérature à l'époque, on se disait, hey, crème-toi, tu l'as facile, t'écoutes trois fois, quatre, trois, quatre fois un disque qui dure 35 minutes, c'est réglé. Moi, je vais me taper une brique de 800 pages.
2: Il n'y a pas tard.
0: <rire> puis en même temps, se taper une brique de 800 pages quand c'est plate, c'est long, mais un disque de 35 minutes, au <rire> ouais,
3: ouais. C'est pour ça que les critiques des disques, on aime bien ça, les albums là, qui durent entre 35 et 45 minutes. ce que, euh... que
0: je dis souvent à Xavier, c'est le fun, ça.
2: Pour toi, le maximum pour qu'un qu album soit intéressant, la, la durée?
3: Bien, je, je trouve que quand le, le disque compact est arrivé, on pouvait mettre 74, 75, 76 minutes sur le disque. Puis là, il y a bien des bandes qui sont mis à sortir des disques là, très, très longs ouais. qui, euh, 20 ans auparavant, si tu avais sorti ça, c'était devenu un album double. Puis ouais. quand tu sortais un album double, c'était... « Wow, c'est un statement, la compagnie de disque fallait qu'elle puis tout ça, c'était plus rare. Je la, la, pense que les disques se sont inutilement allongés avec le format CD qui avait déterminé, je pense, pour euh, pouvoir mettre une symphonie de, je sais pas trop, que, en tout cas, c'est une pièce classique qui durait 76 minutes, puis c'est pour ça qu'ils ont créé un support qui durait ah ouais? ce temps-là. Après ça, il y a bien des groupes qui ont eu de la misère à couper dans le gras puis ah, on, va, on va mettre nos 16 tonnes parce qu'on les aime toutes, puis c'est pas grave si ça fait 64 minutes, ça peut rentrer sur un CD. Ouais, mais si tu bon pendant 64 minutes? Peut-être pas.
2: À la limite, coupe tes tunes un petit peu. Il ouais. y a des, des tunes qui peuvent être euh, raccourcies.
3: Je pense que c'est une, une, une grande qualité d'un musicien d'être capable de dire euh, « Regarde, on va se limiter à 12 tonnes puis on va trouver les 12.
2: » Fait que t'es pas gros fan de, de prog, ça veut dire? Euh... Les albums prog qui durent 40 minutes. Oui, c'est oui, oui, sûr, mais
3: mais je, Non, je ne euh, suis pas un connaisseur de musique prog. J'aime le rock psychédélique. J'ai quand même ouais. un lien avec le prog un, un peu. Lien avec le
2: prog.
0: On a aussi une autre question euh, de Gab Bété qui te demande, euh, je sais pas s'il est ironique ou il veut te, que tu rendes hommage à Claude Rajotte, mais qui te demande <rire> qui connaît le plus la musique entre toi et Claude Rajot? Je, je,
3: à chaque fois qu'on va me mettre en compétition avec Claude Rajot, je vais dire Claude Rajot. Ah. Euh, C'est une bible. En même temps, tu sais, j'écoutais son entrevue là que vous avez faite avec lui puis il disait que qu'il coûtait pas d'albums, euh, non,
0: il était rendu il dans la musique électro, pas beaucoup de
3: musique francophone, tu sais ben ça, moi, ça, je, je connais rien en musique électro, là, puis ça faisait que je, je me retrouvais moins, je pense, en, en, en ce, qui, ce qui le fait triper à l'époque, en ce qui fait le fait triper maintenant. Dans les années 90, je le suivais en malade, là, j'écoutais ce qui était devenu aujourd'hui, puis c'est correct, là, c'est son rapport à la musique, puis il fait bien ce qu'il veut, mais, mais, mais je me reconnaissais peut-être un peu moins dans, dans, dans la, la tangente qu'il a pris, mais... Pour me parler d'un band obscur, euh, allemand, électronique, euh, bizarroïde, là, euh, Claude Rajot, je pense qu'il en connaît pas mal plus que moi. J'ai un côté plus généraliste, moi. Je suis pas spécialiste tant que ça dans rien. Je connais un peu de tout partout, mais sans... T'sais... Non, non, Claude Rajot en connaît bien plus que moi, c'est clair. Est
2: -ce mais il y a plus de vécu aussi. Ben,
0: c'est ça. C'est normal. Mais ben, ben, je pense aussi qu'il vit, vit seul en ermite, fait qu'il écoute que de la musique. Ouais. 24 heures sur 24. Ce qui l'aide beaucoup à... Il des genres que personne ne connaîtrait. Hein, alors. Il disait
3: que lui, ses vacances, c'était d'aller dans une autre ville, dans un magasin de disques. Pendant une journée, il se rendait de A à G. Le lendemain, il faisait de G à A. Mm -hmm. J'ai jamais fait ça. Là. <rire> commencer à passer toutes les disques. Je ne suis pas un maniaque là, qui ramasse toutes les disques qu'il ne connaît pas pour toutes les écouter. Tout Je n'ai pas ce rapport euh, boulimique avec la musique. beaucoup de geeks. Ont. Alain Brunet est comme ça. Euh, Rajat est comme ça. J'en connais des critiques de disques qui sont comme « Wow, c'est impressionnant. » Impressionnant, le nombre de disques qu'ils écoutent et qu'ils connaissent. Moi, je vais écouter les parutions de la semaine, je vais écouter ce qui m'intéresse, mais j'ai pas. Mais euh, tu écouterais
0: pas euh, les disques de Pink Floyd que tu as jamais écouté? Ou... Probablement
3: pas. Mais si un jour je suis rendu là, oui. Tu sais, j'ai peut-être 5 disques de Pink Floyd à la maison que je connais bien. Mais ils en ont les sorti. Y en y de... ont sorti bien plus que 5. Ils en ont sorti 15. Ben, tu vois, il ben, y a des maudites bonnes chances que je n'aille pas écouter les dix autres. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être dans une grosse passe. Ben, là, il
2: y en a, il il y est en est... Y en a qui valent la peine, mais pas après The War. Je vais me fier à vous autres euh, pour savoir qu'est-ce que j'ai écouté ah, chez PayPal. C'est dégueulasse après The Wall. Ah,
0: c'est 4 <rire> albums de vieux monsieur frustré qui font de la musique.
2: Moi, ce qui me fait qu'il c'est que les autres sortent en, en moyenne un album par année ou aux deux ans. Puis après The il ils en ont sorti 4 en 27 ans. Puis ils ne <rire> sont pas bons. Puis ils sont pas bons. <rire> ils, sont pas bons. <rire> ah,
3: ça, ils croulent sous la
2: pression. Ah, c'est terrible, là, avec qui... No. Pas, qui arrête. Ils ont arrêté, arrêté. 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 c'est correct. Mais c'est
0: quoi le bon truc pour être un, un bon critique? C'est quoi les trucs que tu donnerais maintenant à quelqu'un qui disait je veux devenir critique musical? Ouais. Euh,
3: fais le pas pour euh, toi devenir une vedette. Ok. Compris bon Bruno?
2: Ta job
0: c'est de
3: mettre les, les artistes en valeur, c'est pas de te mettre tout en valeur. Compris Xavier? Après ça, écoute un album, euh, critique pas un disque pour ce qu'il n'est pas. Okay. C'est-à-dire, ah euh, moi j'aurais aimé ça qu'il soit plus euh, rock, plus si ça c'est un piège dans lequel je tombe moi des fois là. Euh, sais, juge qui est là. T'sais, tu dis oui, tu peux dire, ah, mais sur l'autre disque qui était meilleur à faire du rock, j'aurais aimé ça qui est plus de rock. Ça, 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 peut se dire. Mais euh, non. Mettons. pas je veux avoir dire, le standard radio, well?
0: ça?
3: non. Euh, Essayez de pas mettre ses goûts. Ah ça c'est la, la première règle, là. mets pas tes goûts euh, dans la balance. Mm -hmm. sais s'il faut que tu critiques le disque de Marimé. Il oh, okay. faut que tu le critiques en comparant ce qui se fait ailleurs dans la pop. Il faut que tu, tu te mettes ton cerveau à OK, là, je me mets en mode pop. Là, pas, je le critique pas en étant un fan de Wilco. Là. Euh, fait être capable de mettre ses goûts de côté, être capable de critiquer ce qui est là, pas commencer à critiquer ce qu'il y a pas, pas vouloir faire un spectacle avec la critique. Okay. Des critiques négatives, des fois, là, quand je sens que le monde veut en faire un spectacle, ça me dérange. Garde, garde du respect pour l'artiste, commence pas à faire un show avec ça.
0: Rajoute ouais. le faisait bien que le destroy. Ouais, mais tu sais, il vous le disait puis. C'était un show qu'il donnait, mais
3: c'est un show, mais il osait pas. Tu sais, passer le dernier disque de la Ketchup en dessous d'un dis Roux, faisait l'affaire. Passer le dernier Daniel Bélanger en dessous d'un dis C'est Impossible. Ça, ça c'est que c'était pas si audacieux que ça non, mais ces destroys. Tu sais, détruire un disque de Britney Spears là. C'était ou... pour la, la blague qu'il
0: faisait. Ouais, c'est ça. ça. Ça donnait fait, un bon show. C'est ça. Ouais, mais je pense qu'un qui
2: il faisait sans se prendre au sérieux aussi. On s'entend. Je pense pas que. En tout cas, c'est pas ça que j'ai senti quand on y a parlé. C'est pas un gars prétentieux du tout là. Même non, non, non vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Fait que même quand il faisait ça, son rapport avec l'artiste qui destroyait,
0: c'était surtout était... un artiste qui n'était pas loco déjà C'était pour la ouais. joke. Ouais. Ultimement,
2: c'était ouais. pour la joke. Même je serais pas surpris qu'il ait déjà fait un destroy même d'un album que lui aurait peut-être aimé juste pour le show finalement Puis mmh. aussi il faut que tu t'appuies sur des faits si tu dis
3: j'aime pas ça il faut que tu puisses dire pourquoi que t'aimes pas ça puis la derni le dernier conseil que j'ai c'est euh, ne... assume tout ce que tu dis ne dis rien dans ta critique que tu serais pas game de dire en face de l'artiste okay. ça ça a tout le temps été un, un, un,
0: un concept fort
2: Pour la qu'on s'excuse à deux frères <rire>
0: non je <r> <rire> serais game de leur dire que c'est mauvais ce qu'ils font <rire> Ben honnêtement, c'est du mais hein, pour les fans de Mario Pelcha. Ouais, ouais Non, je ne suis pas un fan de deux frères non plus, c'est sûr. Mais ben c'est quoi le pire disque que tu as eu la chance de critiquer? Est-ce que c'est est est une chance, mettons? Ouais. Il y
3: en a eu, on, Notre cerveau a tendance à vouloir les oublier, euh, mm. les, les pires disques qu'on critique. Euh. Je pense que les pires 10 ça va être des albums de Noël faits tout croche. Tu, tu le vois vite. Quand un disque de Noël est fait pour les bonnes raisons puis qu'il est fait avec euh, je sais pas, un, un réel esprit des fêtes... Quand c'est fait sens. avec un mauvais Photoshop. Exact. Quand c'est fait tout croche commercial pour juste cacher N au mois de décembre, là, tu t'y repères vite en tabarne. Je vois venir ceux-là. Ouais. T'aimes ça les canets, là.
2: Mais est-ce qu'il y en a des bons disques de Noël qui sont faits pour les bonnes raisons? <rire> c'est ça la question, là.
3: Oui, il y en a. Chez nous, euh, ouais, est-ce qu'ils sont faits pour les bonnes raisons? Ça, euh, on, on sait de la. J'en ai aucune idée. Mais euh, l'album de Noël de She j'aime ça l'écouter à la maison. J'écoute Tchaikovsky, Marise Tard. Non, il y en a une coupe de bandits de Noël.
0: Puis mettons le disque de Noël de Scott J'ai jamais écouté. Moi non plus, mais je trouve que c'est quand même l'artiste qui m'a fait le plus rire. Qui a fait un disque de Noël parce qu'il l'a clairement fait pour l'argent, parce qu'il y avait clairement des, des problèmes de drogue et de pension alimentaire. Il l'a juste fait pour faire comme. je fasse un coup d'argent facile. Je pense
2: que l'album de Noël le plus sincère, c'est le Noël de Man. <rire> a Cold 45 Christmas.
3: Et moi, les Noëls c'est les disques de Crooner que j'aime bien. Là. Ouais. Les Sinatra, les Crosby, puis ces affaires-là. Là. Mais ça
2: appartient à une autre époque où je pense que la musique était plus sincère aussi. C'était moins un outil commercial là, à ce ouais. moment-là. C'est surtout ça. là. Maintenant, on les voit venir à 100 mètres à ronde. Là. Ça sort le 1er décembre, puis c'est en dessous du sapin de Noël, la belle-mère. Non, pis... ça sort le 1er octobre. Ouais, tu le temps de l'acheter.
3: Euh, légalement, j'ai-tu le droit d'ouvrir une troisième bière si je repars en moto Oui, c'est 0.08. Écoute,
2: il y en a 12 dans la caisse, puis il en reste.
3: Okay. Euh, okay. <rire> c'est un grand garçon. Je vais hein? pas pro... doucement la troisième. <rire>
4: un
2: autre
3: <rire> Excuse-moi. <rire> hey, ça, c'est-tu Dan Medo qui joue? Euh, je pense que oui. Absolument! Ouais, j'adore Meadow.
2: Ça me rappelle, c'était quoi le band qu'on a critiqué l'été passé? Euh... Cream? Non, c'était plus sale que ça, par exemple.
0: Euh. Trice, non?
2: Non, c'était pas Trice. En tout cas, peu importe.
3: Hey, ça fait combien de temps qu'on qu fait ce podcast-là?
2: Euh, on est rendu à 1h40. Hey, oh shit!
3: Dans... Ça, euh... ça
0: va vite quand on est en bonne compagnie.
2: Cou Coupez-vous un peu, faites-vous du montage. Pour...
3: Jamais. <rire> Se
0: seulement si tu dis que j'ai dit quelque chose que j'aurais pas dû dire. Ça, on va le couper. OK. Non, Adam ouais. j'assume tout, qu'est-ce ah, que j'ai dit? C'est
3: parfait, c'est parfait, c'est parfait. Mais vous déjà vous que quand ça fait 1h45, le monde, n'y suit pas puis ils standent, pis euh, a... euh, ah. Moi,
0: la seule fois que je me suis tanné d'écouter le podcast, c'est quand Xavier parlait de son groupe préféré, il était Cohen Cambridge, dans une. Notre critique de révision recul recule la cassette. Quand on a fait l'épisode, il m'avait perdu parce qu'il parlait de détails, de personnages en lien
2: avec l'histoire. C'était pas notre revue de fin d'année. Oui, revue de fin d'année. Tu m'avais perdu quand j'ai coupé ça super court justement parce que je savais que ça intéressait pas le monde. Tu m'avais
0: perdu pendant qu'on faisait l'émission, puis j'ai enregistré. Puis quand j'ai écouté l'épisode, j'ai encore perdu le fil de la conversation. là, je l'épisode,
2: est fini. faut dire que c'était la revue de fin d'année, donc le taux d'alcoolémie était quand même assez élevé. Et quand tu parles de coe Cambria? Il parle beaucoup. Ouais. Et son groupe préféré, je pense
0: que je l'ai vu 25 fois, 10 fois. C'est-tu
2: du emo, ça? Non, non, C'était met... dans le début. Euh, le premier, premier tout album dans la a vague. Fait partie, partie peut-être de la fin de la vague, mais non, c'est un band de prog euh, euh, qui a recommencé dans le post-grunge, ouais. peut-être. C'était assez
3: intense, c'était assez agressif, hein, me semble t il Il n'y avait pas un côté euh, ouais, musclé euh, Distorsion un peu. Puis...
2: Oui, oui, c'est distorsionné, mais je pense que le plus proche parallèle qu'on pourrait faire, c'est Rush, peut-être. Oh. pas si avec ça non okay, plus. OK, OK, OK. Euh, ouais, je pense que ça serait le lien à faire. Mais euh, non, 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 c'était pas tant et ni il que ça. Il y a un gros côté pop, en fait. Très, très gros pop, côté ouais. pop. J'aime la pop, je m'en cache pas.
3: Ouais, moi aussi. La en ce mon disque préféré, c'est l'album de Billie Eilish, je pense. Billie Eilish puis Ariana Grande. <rire>
0: <rire> <Okay, rire> <non, non. rire>
2: Peut-être pas pop à ce point-là. Okay. Mais...
0: <rire> non, mais je laisse savoir, c'est quoi ton tes disques préférés? Mettons, si t'avais un top 5 à mettre sur une île déserte, tu peux dire tu t'as le droit de mettre un bito OK.
2: Euh...
3: Ooh. Euh, je, je vais amener euh, Dead Meadow, on en parle, là, ça joue, c'est l'album Whole Growth qui m'ont préféré. Ça, c'est sûr que j'amènerai ça. C'est un disque avec une forêt dessus, c'est débile. Euh, j'amènerai. C'est pas cet
2: album-là d'ailleurs?
3: Non, euh, je pense. Non. Non, je pense pas ça. Non, c'est pas ça. Euh, j'amènerai. Quel disque des Beatles j'amènerai? Euh, moi, j'irais avec les Diddy, mais je pense que c'est un des rares à dire que Diddy est le meilleur album des Beatles. Je pense il n'y en a pas de mauvais disques. Euh, moi, ça serait peut-être. J'hésite entre Revolver et Rubber Soul. Ça serait un de ces deux-là que j'amènerais. Oh,
2: comme tout le monde, finalement.
4: <rire> ah,
3: ouais, tout le monde sont beaux. Un disque de Wilco, sûrement. Un disque de Jean Leloup. Il faut que j'amène des filles aussi. Je vais, amener... je vais un « All Live Through This », pour moi, c'est un très grand disque. On aime ça critiquer et rire de Courtney Love, là, mais « Live Through ben, This », c'est pas aidé si non le bon disque. Ça, c'est clair. Mais ça reste un bon disque. « Les Breeders ça, », le, ça reste la splash là c'est un sacré bon disque. J'aime beaucoup Lucinda Williams aussi. Euh, ça, c'est du folk. Euh, « Car Wheels on Gravid Road ». C'est vraiment trop... C'est dur. Hein? Je suis déjà rendu à plus que cinq disques.
2: <rire> ben, on a dit cinq, mais tu peux en nommer plus. C'est pas grave, là. Ouais ton disque francophone préféré?
3: J'ai déjà dit que le plus grand disque québécois, selon moi, c'était l'album de Robert Charlebois et Louise Forestier, paru, euh, celui qui a Lindbergh, puis tout ça. Ouais. Ça, pour moi, c'est un, un vraiment un grand disque. Le premier beau dommage, c'est un immense disque. Le
2: premier beau est le chose.
3: Dome, qui est probablement... Le, ouais. le, le, le Dome, je suis plus team Le Dôme que l'amour est senti, mais c'est juste une question de moi, le cœur de mon adolescence c'était pendant Je suis d'accord avec toi,
0: Le Dôme est le meilleur album de Jean-Louis. J'aime le côté de trip hop pop et funk metal mélangé ensemble. Ah, c'est <rire> tout plein de styles, ce disque-là. Là. Pour moi, je, je le trouve très grunge. C c c comment mieux résumer la scène alternative des années 90, tout pays confondu, tout genre confondu, c'est Le Dôme. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'amènerais aussi au Québec
3: francophone? Ben ouais, ça, ça en fait. Faulkner? Oui, Caboose, Caboose de Stephen Faulkner, grand disque, grand disque aussi. Mais que j'ai pas écouté, qu'il faudrait que j'écoute. Ouais. Mais tu sais, c'est country euh, folk un peu là, mais je sais pas. Ça... Mais tu sais, c'est bien des disques. Ça, Caboose, c'est mes parents qui écoutaient ça. Puis on dirait que les disques qui ont joué beaucoup quand j'étais jeune à la maison familiale, quand réécoute aujourd'hui parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, ça, ça me rappelle euh, des bons souvenirs. Il y a, il y a une espèce de « ça m'apaise ». On dirait que je me retrouve dans une bulle de confort puis de « ok, il n'y a rien qui peut m'arriver, ces disques-là me ramènent à mon insouciance de mon enfance ». Puis, ouais. ouais, ça me fait ça avec des disques d'Alain Souchon. Tu sais.
2: ben, moi, ça me faisait avec les Beatles, là, mais... <rire> ben, les Beatles
3: aussi, ça jouait à fond chez nous. La première ouais.
2: fois j'ai entendu Penny Lane, qui est la première chanson des Beatles que, que je me rappelle avoir entendue, j'ai dû en avoir d'autres, là. Euh, je me rappelle ce moment-là, puis je devais avoir comme au moins 8-9 ans. Puis je, je me souviens de, de mettre la cassette, de la faire jouer, puis de faire Waouh, c'est quoi ça?
1: Ouais.
2: C'est quelque chose.
3: Les, moi, j'avais les, les, les compilations bleues et rouges. J'avais exactement la même cassette. J'avais
2: essayé de Puis j'ai usé, la tape marche plus, mais c'est correct parce que personne qui écoute de cassette en 2019. <rire>
3: ouais euh, Moi, je suis contre le retour de la cassette. À chaque fois qu'on parle de la cassette,
0: Chase
2: ah. ouais Moi, je suis mais pour la C'est gentil pour
0: nous, mais c'est correct. Je suis pour le retour <rire> de la
2: cassette à tous les lundis et jeudis.
0: <rire> bon, on devrait sortir un moment donné un épisode euh, qu'on devrait juste vendre en, en ligne, mettons sur eBay, un épisode complet de la hey, cassette ça, sur cassette. C'est
2: une bonne idée, ça. une bonne façon de financer. Le avait
0: fait ça avec un album. Il avait vendu un album unique. Oui, oui, mais cétait sur une cassette? C'était pas sur non, une cassette. Je pense mais que oui, oui, il y avait une seule copie du disque. Ça a été racheté par un gars qui a fait monter des médicaments pour le VIH. Hein? Il a fait monter des oui, prix oui, oui, les prix pour les médicaments pour le VIH. Oui, le
3: gars qui avait, qui avait acheté le disque, c'était comme ça qu'il avait
0: fait son argent.
2: C'est un peu c'est
0: Fait trish. que là, s'il y, y avait un débat dans Wu Tang à savoir s'il sortait ou non l'album juste pour nuire au gars.
3: Ben, je les comprends un peu. Là.
0: Ils l'ont sorti. Frère. Non, ils l'ont jamais non, sorti. Ils ont jamais sorti. Non, parce que c'est RZA qui est le, le chef de Wu-Tang. Lui, il ne voudra jamais le sortir. Okay. Mais les autres, la une bonne majorité des membres de Wu-Tang veulent le sortir juste pour enlever toute valeur au disque. Mais RZA, lui, dans sa mentalité, il faut que ça sorte à un moment donné dans un musée 100 ans après notre mort. Euh... Hey, à un moment
2: donné... Là.
0: <rire> et, lui, il veut faire ça mythique. Les gars de Wu-Tang... Tu ben, C'est
2: ça, ça c'est un, un bon exemple de manque d'humilité. Prétendre que. Puis peu importe, peu importe l'artiste, là. Je veux dire, on a toute une vision de c'est est qui le meilleur artiste au monde. Le jour qu'un artiste dit, moi, je suis assez cool pour que dans 100 ans, après ma mort, mon disque va être exposé d'un musée, à un moment donné, il arrête, là. Ouais. En ton quoi. gaz égal. Même les Beatles, je pense qu'ils ne considèrent pas leurs œuvres aussi importantes que ça, là. Puis pourtant.
0: Ah, J'avais une question. Tu as remplacé Chuck Como de Simple Plan? Oui. Hein? Au voir, oui. comme chroniqueur punk. Comment oui. ça a été de critiquer le pr les premiers disques de Simple Plan? Je les ai démolis. Ah, ouais? <rire> en fait, euh,
3: c'est que euh, Chuck Como était chroniqueur punk au voir. Là, Simple Plan commence à devenir big. Il n'y a plus le temps de faire les critiques de Dispunk. punk Et c'est là qu'on me donne les fameux dispunk pour que je commence à faire de la critique au voir. Et c'était un changement radical dans l'approche de la critique d'album punk. Euh, L'album noir de Rancid qui est un album extrêmement brut là. Ah ouais. le... un de leurs meilleurs leur carrière. Ah, moi, j'ai trouvé ça ben Chocomo l'avait démoli dans le voir, fait que l'approche punk pop Simple Plan elle se faisait un peu sentir dans les critiques de punk Puis moi quand j'étais arrivé, c'était changement complètement. Tu es,
2: es dans un band punk, mais bon, on va appeler ça un band punk maintenant. Puis que tu démolis Rancid, il y a un problème là.
3: Ben non, je veux dire si Sid la... fait un mauvais disque, c'est sa job de le dire. Mais l'album il... noir il est juste dur d'approche. Oui, c'est ça. Je, je comprends que le batteur de Simple Plan, il a pas trippé sur l'album noir de Rancid. Mais, mais oui, ça avait changé un peu. le. Disons que la ligne éditoriale punk au voir était plus la même quand, quand, quand j'étais arrivé. Là. Puis j ai, j ai, j ai, Le premier disque, c'est quoi? C'est No Helmet, No Pads, Just Bad Balls. Hein, là. Ouais. Ah, je ne l'avais pas aimé. Puis Je l'avais écrit dans le journal. Puis après ça, j'avais fait une entrevue avec Simple Plan dans le voir. Oh, euh, dit, avec, ouais, Chuck ouais, ouais, euh, avec Chuck Je pense que c'était avec Chuck. Tu pas vraiment aimé là, le premier disque. Puis on riait du fait que c'était rendu moi qui faisais les critiques de disques au voir. Là. Mais...
0: OK,
2: il l'avait bien pris.
0: Oui, oh, il l'avait bien pris. Ben,
2: en quelque part, je pense qu'ils doivent être conscients que ce qu'ils font, parle à un public qui est quand même assez mince. ah ben oui. C est, c est pas... Ça se veut grand public, mais ça l'est pas vraiment. Là. Puis je pense qu'ils sont bien au courant de ça. ça que tu
3: allais dire ça se veut punk, mais ça l'est pas vraiment. Ben
2: aussi, aussi, mais, Toi, mais oui. en même temps, ça ne se veut pas punk. Là. Ça se veut très pop. Oui. C'est correct qu'ils le qu qu fassent. On, on rit de ça, mais moi, là, la, la vague pop punk, il
3: y a des tonnes de Sum 41, il y a des tonnes de Blink 182. Ben, oui. là. Ouais. Ben barnouches, c'est ont... des cent bonnes tunes. Puis si t'aimes NoFX, t'es pas très loin d'aimer Blink 182 puis Sum
4: 41.
2: Puis si ben, t'aimes ça, t'es pas très loin d'aimer Sum 41. Puis nous autres, ce qui arrive, c'est qu'on a grandi avec ça. Veux. Je veux pas, tu sais, je, je, je dirais pas que j'écoute Simple Plan dans mon char. Mmh. Menteur. Non, non, mais mais il y a une époque de ma vie que c'est ça que j'écoutais, puis je peux pas renier ça parce que j'ai grandi à, à, dans ces années-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, je fais comme moi, OK?
0: Ouais, c'est c'était quand même un drôle de paradoxe. Il avait le pop-punk, déjà le mot pop et punk dans la même phrase, ça ouais, bon, ouais. ça fait pas. Mais en même temps, c'est des tunes qui étaient super accrocheurs, super Motivation, catchy. Motivation,
3: such an aggravation, <rire> accusation.
2: J'ai man. Man. vu Sum 41 il y a trois ans à peu près en show. Ah ouais. Puis euh, ils venaient de sortir leur dernier album. C'est quoi, 13 Voices, je pense? Oui. Ouais. Euh, est, qui est correct, là. Mais... mais euh, ils vendaient des T-shirts, ça marquait « The heaviest pop-punk band in the world <rire> ». C'est un peu vrai. Oui, mais c'est contradictoire. Et <rire> c'était bon sur 41. Il y a pas des très bonnes affaires. Là. Ouais, moi, les deux premiers disques, j'ai suivi. Après ça, j'ai moins suivi le groupe. Là, mais euh, Le 2 puis le 3, non, pas vrai. Le 3e et le 4e. « Does it look infected » Puis euh, ouais, Chuck ».« it... ouais. ça, c'était bon. Là. Il y en
0: avait des tunes ouais. qui bûchaient
3: sur ouais, « ouais. euh, Does it look infected ».« ouais,
2: Mr. Amsterdam », c'était Amsterdam, j'ai goûté de Song 41. Ok, Song 41. <721. rire> non, mais je trouvais ça drôle quand
0: même que Chuck Como était quand même chroniqueur punk au voir, puis après tu prends tout de suite sa place. Il n'y avait pas une espèce de paradoxe d'un gars qui était musicien, ancien batteur de Reset, remplacé par un jeune critique où ça ne s'est pas fait sentir euh... Non, bien justement...
2: Tu as mis du symbol Plan dans ben les Justement
0: parce qu'il a remplacé Chuck Como. Ah, ok. <rire> ça ah. donne qu'on parle de ça. Oh! <rire> Ben C'est quoi ta question? Ben, Est-ce que, est que ça a été dur, mettons? Est-ce que tu as senti dans, que les gens voir que euh, tu remplaçais le gars d'un band punk par un. Non, non ça pas fait Non, non
3: du, non, du tout, du tout. De, je pense que. Non, non, non. C'était Nicolas Titley qui était le chef de la section musique à ce moment-là du voir. Puis euh, je pense que j'ai aucune idée si ça faisait son affaire ou non, que la ligne éditoriale du punk, de punk ait changé okay. au niveau du journal. Mais il n'y a personne qui me faisait sentir que j'étais le, le, le petit nouveau qui remplaçait une, une méga star euh, du punk. Là. Et aussi, Simple Plan, quand il a quitté, c c ça commençait ouais. à, à breaker. C'était pas Simple Plan qui
0: a vendu un des millions d'albums. Avant, avant
2: que ça lève leur affaire, ça a pris quoi ouais. un, deux ans, peut-être, deux, trois ans, à partir du ils ont parti le projet et que ça a vraiment bien. Euh... C'était ouais,
0: quand même anciennement le Reset
3: aussi. Oui, mais euh, non, non. Moi, j'étais juste content euh, que Simple Plan pogne, même si j'aime pas vraiment <rire> ça, parce que ça libérait une place au voir.
2: Libérait une place, puis j'imagine que ça a fait parler du voir aussi, puis ça a fait parler un peu de tes critiques.
3: Je, je sais pas ça, jusqu'à quel point que ça... c'est que, que oui, pas moi, tellement mais... su que Chuck Comeau de Simple Plan faisais des critiques des de disques au voir. Moi, je un
0: donné, je fouillais des vieilles critiques pour voir si, mettons, tel, tel album était bon... Là, je regardais sur le site d'Ivoire, parce qu'à l'époque, le site d'Ivoire était le fun, puis on pouvait retrouver les archives. Maintenant, c'est rendu impossible. Mais à l'époque, j'ai vu Chuck Como, Je me suis dit « Ah, oh, OK! » Mais Je pense que c'est vu commencé... su, euh,
2: sur, surtout dans leur bassin de fans, parce que... Euh... Tout le savais dans le temps? Non, mais entre fait, <rire> Reset, euh, ça avait marché, parce qu'à l'époque, lui, il avait reçu le chanteur de Bad Religion en entrevue, qui avait donné le démo de Reset. Il avait dit « Écoute, ça, c'est une chance. Hein? » Puis le gars, il avait aimé ça, puis bon. fait que... C'était pas. C'était pas dans les euh, dans les secrets là, des dieux là.
3: Non, c'est sûr. Mais en tout cas. Non, j'ai jamais senti que bien moins que quand j'ai remplacé Cassivi à euh, C'est juste la <rire> ça, TV. Ça, je l'ai
2: senti. T'as reçu des, as ça, as ça, ça, des messages d'insultes. Il y a reçu une autre lettre avec des lettres découpées dedans. <rire> <rire> oui. En tout cas. Patrice Lécuyer. <rire> oui, c'est Patrice Lécuyer, cette fois-là. Mais t'as-tu dit j'ai reçu des insultes ou des
0: commentaires? Ben, des, des commentaires négatifs sur les médias sociaux de la part de gens qui n'aimaient pas une critique ou de la part... Le de...
3: plus que j'ai vu... Ou là, des gens qui te ouais, remplacé.
0: C'était un, un texte qui était paru.
3: Euh, c'était « Comment devenir Olivier Robert lavaux Puis là, c'était quelqu'un qui écrivait plein de, de... qui reprenait des tics que j'avais dans des albums. Genre, tu sais, quand je parle d'une tune pong explosive, j'écrivais un brûlot puis là, il disait, faut que tu dises le mot brûlot. bref, il et, et faut que tu donnes trois étoiles et demie. Euh, c'était un peu une caricature de la, de la critique de disque euh, que j'étais à ce moment-là. C'est plus loin que, que c'est allé. Puis la personne m'avait tagué sur Twitter pour que je réagisse. Je ne sais pas trop, j'avais juste pas réagi. Puis <rire> euh, personne n'a vraiment lu ça. Là. Mais non, non, pas. Euh, je pense que le. Je sais pas. Le le monde n'ose pas ou. <rire> idée.
0: Ou c'est parce que. Peut-être que
3: t'es. Inattaquable? Il n'y a personne, personne inattaquable Sur personne les médias sociaux, tout le monde est attaquable. Hein. Non, non je vis pas. Euh, je, non, je suis chanceux. Les filles en reçoivent en ça Je suis content d'être un gars. Et tu dis quand, quand, Moi, je m'en suis rendu compte en travaillant. On dirait ce qu'on voudra. Là, je parlais avec les messages que, que Rebecca pouvait recevoir. Ou que Ça ne doit pas, être, ça ça doit pas être voler tôt. haut. Hé, hey, là, là. Puis là j non, mais Moi, je n'ai jamais reçu des messages comme ça. Comment ça se fait que ces, ces filles-là en reçoivent? Ils font la même job que moi. Pourquoi moi, j'en reçois pas, puis eux en reçoivent? Ça m'a vraiment allumé les yeux sur... OK, non, il y, y a une autre réalité parallèle que moi, je vis, puis je vois pas ça, mais ça a lieu, puis... Euh, tu qu'ils peuvent en recevoir des messages dégueulasses,
2: là. Ouais.
0: Moi, on a déjà eu des mauvaises critiques sur iTunes. J'ai fait... Ah! Oh, mais jamais comme des ah, insultes.
3: Attends, mais j'en ai reçu des, des, des critiques. À chaque fois que je reçois des critiques sur mon travail, je me, la première chose que je me dis, c'est... OK, qui formule cette critique-là? Est-ce que cette personne-là a, de la, 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 comment je peux dire ça, euh, connaît ça? Ouin, connaît ça. Ou est-ce que est-ce que je truste cette personne-là? est-ce que son, son jugement je, je, est digne de confiance? Euh, souvent, je connais pas la personne, fait que c'est un peu difficile. Puis après ça, c'est je lis. Est-ce que cette personne-là, ce qu'elle a dit, c'est vrai? Si c'est vrai. Est-ce qu'il a raison? Je me pose tout le temps la question. J'ai lu les critiques puis je me dis, OK, cette personne-là, as-tu raison? Est-ce que c'est vrai que j'ai été un peu. Euh, tu on s'est fait attaquer là, récemment. On a bâché Motley Crew, euh, On dira ce qu'on voudra. En on avec. Il y a des fans <rire> de Motley Crew qui nous ont écrit pour nous dire à quel point qu'on avait été pas gentils, qu'on avait pas vraiment écouté. Ces gens-là ont encore des couples longtemps. Puis je maintiens que c'est pas bon, là. Parce que quand tu
2: on s'attaque je Motley dire, ça parle à une autre génération, c'est une autre époque. Puis. Objectivement parlant, en 2019, on est rendu ailleurs puis c'est bien correct. Là. Enfin, on s'entend qu'il n'y a rien de mal à dire qu'un groupe est dépassé. Je pense là. que, à,
3: à part si tu as vécu dans cette période-là, tu peux aimer ça. Mais si tu n'as pas connu cette période-là puis que tu es comme moi. Là, mettons que là, tu n'es en 1900, ben, je suis né en 1980. Théoriquement, je l'ai vécu, mais je n'écoutais pas ça. Que mettons que je commence à m'intéresser à l'histoire du rock. J'ai 20 ans, on est en 2000. Je peux piger partout où je veux dans l'histoire du rock. J'irai pas piger dans Motley Crue et le Air Metal des années 80. Pour moi, il a rien d'intéressant à aller chercher là. Je peux comprendre que tu as aimé ça si tu vécu ça, puis c'est ton adolescence, puis c'est ta jeunesse. Pis bon, fine. Mais pour quelqu'un que l'histoire du rock est un buffet, ben Motley Crue, c'est l'espèce de, de, de viande avariée euh, le coin du coin du buffet ballonné. que, que tu évites. Ça, ça, je le J'aime tellement
2: l'image. Mais Motley Crue dans un bar à 3 h du matin, c'est toujours bon, par exemple.
3: <rire> je peux te nommer. 100 bannes ah, plus intéressantes ah, qui oui, vont être oui, bons à, le sans, heureux, à la fin de soirée dans un
2: bar. <rire> <rire> Merci, Merci d'avoir
0: <rire> Non, mais c'est vrai. Mais Xavier, Xavier c'est la seule personne que je connais qui m'a déjà dit la seule affaire qui avait de dans les années 80, c'est le glam metal. Ouais, ben je suis pas un fan des années 80. Il y a tellement de bonnes choses, c'est des années 80. Ouais. Ça c'est vrai qu'il y a des bonnes choses. Sont ouais. à, les années 80, c'est la, la destinée musicale la plus sous-estimée du fait qu'il y avait trop de gens ridicules. C'est vrai, ça c'est type... vrai. vrai ouais, le le,
3: le, le Sprinette, puis la Paillette, éclipsent ouais. Des bands comme Violent Femmes qui ont, qui ont été vraiment cool dans les années 80 Même... et les cure étaient cool dans les Craft années 80. C'est euh... ouais. es pour que les,
2: les années 80, j'ai toujours pensé oh, yeah. que c'était moins bon. Parce qu'après ça, Pink Floyd a sorti autre chose que The Wall.
0: <rire> The Wall est sorti dans les années 80. En fait,
2: 80.
3: C'est je... un... Ah,
0: ben, on parlait de Liv Trudis. <rire> ça, c'est la première tune du disque. C'est
3: Violet. Montre le son. Quand ça va exploser, c'est... La, la rage de Courtney Love. Il y a bien du monde qui disent que c'est euh, Kurt Cobain qui écrivait le disque en cachette, là, parce que... Si, si il... vois tu crois
0: il... ça, cette légende? Pas de en tout.
3: Non, non, non. Je crois pas. Je pense que c'est... Écoutez ça.
0: Yeah! Okay, ça, ça. <muches> mais il y, y a quelque chose de, de brut puis de dans ta face que je trouve fantastique. Mais j'ai pas de la, Je crois pas la légende urbaine que Kurt Cobain a écrit l'album, mais j'ai pas de difficulté à croire que a écrit des tunes avec Courtney Love, mais qu'il n'a pas été crédité. C'est parce que le guitariste l'a avoué, Eric Valentine et,
3: et, Il chante euh, sur le disque, Kurt, sur beaucoup de chansons de Lift il chante puis il n'a oh, pas ouais. été crédité. Il fait des, des, des bacs puis il participe. Il était présent quand tout ça s'est fait, mais je suis je donne le bénéfice du doute, là. Je pense pas que ce soit lui qui est derrière. Non, tout mais je pense qu'il a
0: participé, mais ils l'ont pas crédité. Soit à sa demande ou.
2: Ben ça se peut qu'elle soit arrivée ouais. qu'elle ait demandé qu'est-ce que tu penses de ça, puis qu'elle juste dit ah, moi, je ferais ça à la place. Tu sais, à ouais. un moment donné, c'est un, une espèce de script-édition. une hein, compétition aussi. Peut-être, là. Je sais pas. On était pas là, personne. Non. Non. Euh... Je, sais que, je
0: sais que ça avait sorti des années plus tard qu'Eric Valentine avait avoué que Kurt Cobain avait participé de près ou de loin à l'album. Attends, c'est pas Valentine, son nom de famille. Euh,
3: le, le, tu, parles, tu parles du guitariste ouais. de
0: Hole. là? Il
3: était très proche de Cobain. Il a vécu avec eux autres. Euh, c'est pas... C'est Ellenson, euh, El -E Elderson? je me trompe.
0: Eric Valentine, c'est un producteur. On va, on va aller sur Wikipédia. Oui, oui, c'est... Je sais que c'est Eric son, son prénom. Oui, énorme. ça c'est Eric, mais je
3: pense que c'est Haraldson er ou quelque chose comme ça, tu vas, tu vas nous le dire. Ah. Pendant ce temps-là, je vais chanter. Eric oh! l Elderson. C'est ça, exact. Elderson. Ouais, Est-ce parce que er euh, non, lui, Eric ça, a vécu en ouais. appartement avec Court et Courtney euh, pendant, euh, pendant, pendant, pendant un bout, puis jamais avec Cobain, puis tout ça. OK, <rire> okay. J'ai pas compris ton langage des signes. Correct. Tu nous fais des signes comme quoi que c'est le podcast le plus long d'Histoire de la cassette qu'on non, va Non, non.
2: Hey, on a déjà fait un 3h30 à un moment donné. C'était <rire> rendu long. Non, non, non. En fait, je faisais des signes et Bruno, il faut comprendre que le logiciel d'enregistrement vient de me préciser qu'il restait 13 minutes à l'enregistrement okay. avant de planter. C'est okay. ça, je voulais dire, subtilement. C'est rassurant. <rire> Au moins, il a fait le signe. Ouais, c'était pas subtil finalement. Non, mais j'ai plus rien à dire. Non, on est correct.
0: <rire> non, mais j'ai une question à te poser. Comme t'es rendu père de deux enfants... Ah non, j'en ai juste un finalement. Ah, Tantôt, un... je
3: faisais deux enfants parce que vous okay. êtes deux,
0: mais j'en ai juste une. OK, mais comment d'écouter de la musique avec un enfant puis essayer de se faire découvrir des nouvelles choses? C'est vraiment le fun.
3: Plus l'enfant vieillit, plus tu peux y en faire, là, puis elle, elle accepte des trucs. Euh, mais en même temps, je trouve que c'est un échange à deux. T'sais, moi, j'y ai fait connaître. Euh, oui, j'ai fait jouer du Nirvana. Euh, j'ai fait jouer du rap. j'ai fait jouer plein de styles de musique. Elle sait qui Dave Brubeck. Puis en tout cas, elle va dans une école est musicale. C'est quand même
2: fort pour un enfant, là, connaître ah, Dave Brubeck. Elle a 11 ans. Mais, ah, elle, 11 ans, mais, okay, okay. mais elle, elle
3: me fait connaître Ariana Grande. Elle, elle m'a fait connaître Dua Lipa. Elle m'a fait connaître euh, Billie Eilish. Il y, y a plein de trucs qu'elle absorbe de pop à son école puis elle me les fait jouer. Puis au début, c'était quand Katy Perry, je m'en fous. mais me oh, hey, J'ai fini par les aimer une coupe de tonnes de me Katy me Perry. faut
2: comprendre ces genres-là, même si c'est pas ça qui t'accroche ouais, au départ, il ouais, ouais. y a quelque chose. Ouais. Puis puis je que ce voulais... soit la production, exemple. Exact, puis je voulais pas être le père qui
3: dit euh, « Hey, c'est vraiment pas bon, la, la pop euh, pour, pour Rado. Un... » Exact, tu sais, comme je voulais pas la, la descendre dans ses goûts musicaux. Ça te fait triper, cette tune-là. « Hey, on l'écoute, puis on la met fort dans le champ. Puis ça se peut qu'après 4-5 fois, je me mette moi aussi à l'aimer. Je voulais, je voulais pas... Je trouve qu'on rabaisse souvent ah, les petites filles, aiment les petites pop stars puis on démolit les Katy Perry puis les Britney Spears puis tout ça. Et je ne voulais, je voulais pas ça. Je voulais la... Vas-y, aime ça, embrasse, fonce. C'est euh, normal parce que... Je vais que, te suivre là-dedans.
2: Comme toi, euh, quand tu as commencé à, à, à tripper sa musique, tu trippais sur des bandes de grunge, puis ça t'a fait découvrir d'autres genres euh, éventuellement. Puis là, exact. ça va être la même chose en grandissant. Il voilà, faut, faut, faut avoir son une... propre parcours musical. C'est ça. Part.
3: La, la, la pop est une porte d'entrée. J'ai aimé les New Kids on the Block. puis Je suis passé à autre chose. Ils ont juste l'intérêt de vouloir écouter de la musique, de vouloir s'intéresser à des albums, puis tout ça. Peu importe par où ça passe au début. Je trouve ça euh, super le fun qu'elle Il
2: Y a-t-il des chances, par exemple, que tu vraiment pas le goût de se mettre à écouter parce que ça te tape ses nerfs? <rire>
3: euh, à date, non. elle a la chance de... Euh... <rire> Attends. Euh, Qu'est-ce que... Même pas. Même pas. Y a -il, Tu toi la pop pour ado, au début, là, ça, 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 ça te donne pas mal dans les gens qui me tapent ses nerfs. Ouais. Mais j'ai fini par... Je comprends. Puis j'aime ça. C'est correct. J'ai pas aucun style. J'ai pas de plaisir à écouter du métal ou du techno. Euh, mais, mais pour le reste, là, tout, tout est cool.
2: Tout est cool. Écoute, moi, je te propose que sur ce, qu'on qu 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 termine là-dessus. Yep. Je pense que c'est un beau message de fin. Euh, là, Bruno il est parti aux toilettes <rire>
3: Il aurait dû amener son micro avec lui continue continuer à nous parler. Il y
2: a pas assez long de fil. Ah! <rire> Des fois, ça me donne un petit break de Bruno. Mais reste que le temps qu'il revienne, je, je vais faire. Ben, je vais premièrement te remercier d'être venu un à la cassette. C'est vraiment agréable, puis c'est enrichissant. Pis je pense que on va mettre tes conseils à l'épreuve dans nos critiques euh, pas à l'épreuve. Euh, on va prendre en compte euh, ce que ouais. tu nous as dit. Comme ça, ça sonnait bizarre, ça. Ce que tu nous as conseillé pour euh, nos prochaines critiques. Euh, Puis euh, je pense qu'on risque de s'améliorer même euh, après t'avoir euh, parlé. Hey, mais l'important, les gars, c'est que vous ayez du fun à le faire, là. On en a, Mais reste qu'on a tout à apprendre quand même. Bon. On n'a jamais fini d'apprendre.
3: Exactement. Exactement. Les critiques négatives, c'est les critiques les moins fun à faire. J'aime 100 fois mieux encenser un ban que, que dire qu'un ban n'est pas bon. Mais je suis un gars passionné de musique, fait quand j'aime beaucoup. Je le dis, puis quand j'aime pas, j'aime pas beaucoup, puis je le dis aussi avec passion.
2: L'important est quand même de trouver ouais. des points positifs, même quand on aime pas ça.
3: Essayez, le plus possible. Mais <rire> <rire> en ce moment, tout le monde fait des maudits disques, trap électro vaporeux Je suis vraiment
0: tanné, j'en ai plein mon casse.
2: Est-ce que Bruno, tu as une chose à dire en terminant?
0: Euh, je sais que tu fan de sport. Est-ce que tu as déjà visité les stades de baseball à travers l'Amérique? Euh, pas tant que ça, non. Euh, J'ai visité des, plus des arénas. Okay. Euh, je
3: suis déjà allé euh, mettons, à Pittsburgh, à Washington, voir des games des, des Canadiens. Euh, mais sinon, euh, là, tu vois, je m'en allais à San Francisco euh, voir les Giants, euh, Fenway Park. Mais sinon, c'est tout euh, pour les, les, les stades de baseball étrangers. Assez pour me rendre compte que c'est bien plus le fun d'une game de baseball dehors.
0: Oui. Euh, je vais sur le Skydome à Toronto, mais... c'est la. Le... Ah, c'est plat. Le Rogers Center, c'est fait haut. C'est pas fameux. Il n'y a pas d'ambiance. J'aime aller
3: voir l'impact. Le Stade Saputo, c'est un beau petit stade, je trouve. Avec le mode du stade d'un côté, les arbres du Parc La Fontaine, ouais, beau, juste de l'autre bord. Une belle place ici.
2: Pas fan de soccer, mais c'est beau. <rire>
0: <rire> hey, Janice, on y dit bye. On y dit bye. Oui. Fait que si tu n'as jamais là, as le numéro à Rebecca McConnell, moi je veux augmenter ma collection de gens qui viennent à Musique Plus. Hey.
3: Ben, J'ai le numéro de Rebecca dans mon, vous donner, dans mon téléphone. une là. collection de gens qui... <rire> Attends, elle m'a le donné. Fait que le numéro de téléphone, attendez, Rebecca 514. Ta compte accro sur Facebook. OK.
2: <rire> bon, mais je pense que la tune qui joue en ce moment, c'est une belle chanson pour se laisser. « Lucy ouais. in the Sky with Diamond ». Super belle tune des Beatles parce qu'on ne peut pas les nommer. C'est les meilleurs. <rire> c'est la Bible, là. Donc, en terminant, évidemment, un euh, euh, message à nos auditeurs si vous voulez nous encourager. Euh, évidemment, vous pouvez aller sur notre page Facebook, cliquer sur l'onglet « Acheter euh, », ce qui va nous, vous mener à notre page PayPal où vous allez pouvoir nous faire un don de 5 minimum. Il n'y a pas de maximum euh, pour un, un épisode sur un artiste de votre choix qu'on va... Euh, on de critiquer avec juste bon, de parler pauvre. de
0: la, la discographie complète d'eux. même de simple Plan. même de simple avez-vous fait euh, Wilco Dead Meadow, non, des affandements j'ai envie
3: de mettre 5$ juste pour que vous euh, 5 ben, 5, bien, jantis, ça 5, 5 c'est le minimum j'ai envie de mettre 20 pièces juste que, pour que vous <rire> écouter tous les disques de Dead et puis que vous en parlez. ben oui
0: on va te faire plaisir on va s'en <rire> rappeler
2: <rire> et sur ça ben Partager merci encore sur les réseaux sociaux
0: Facebook Instagram Twitter Snapchat MSN name it. MySpace. Xavier Bruno, merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu as merci quelque Olivier. chose à
2: plugger, Olivier? Euh, des,
0: des émissions. Je vais remplacer
3: Philippe Femieux tout l'été de midi à
2: 3h sur ICI Music. Yes! <rire> Et sur ce, ben, à la prochaine cassette. Bye! Ciao!
1: train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with